0: So liebe Teufelslappengemeinde, heute wirklich spezielle Ausgabe, besonders lang, weil wir mit Dan Lorang vom Team Bora Hans Grohe einen außergewöhnlichen Gast haben und einmal alles besprechen, ja? einmal die gesamte Karriere, angefangen als Fußballer. Fußballer war richtig, ne? Ja? Seba denkt kurz nach, es ist zwar der falsche Verein, dem er anhängt, ja? also jetzt aus unserer beider Sicht, ja, aber alles irgendwie nachvollziehbar. Ja, angefangen in Luxemburg und was das Team kann und was es will und Roglic und Trainer und es ist spannend Ich kann es euch jetzt schon. Ja, und im Endeffekt muss man einfach sagen, ein
1: total sympathischer, total intelligenter und total erfolgreicher Typ, äh, der uns mit wirklich interessanten Informationen auch aus dem Innenleben eines Radsport-Profi-Radsportteams versorgt hat. Also was
0: will man mehr? Ja, ist ja jetzt ein, ein neuer Umbruch. Ja, wir hatten ja bevor die Fragezeichen über die Zukunft von Peter Sagan beim äh, Team Bora Hans Grohe bestanden, mit Ralf Denk hier gesprochen. Jetzt ja wieder eine Neuorientierung. Primus Roglic, habt ihr alle verfolgt, äh, geht ja zum Team Bora Hans Grohe und äh, bringt seinen Trainer mit. Was das bedeutet für das Team, für das Gefüge etc. Alles äh, hochspannend. Ähm, bis wir da sind, äh, muss ich erstmal noch sagen, ja, Glückwunsch, ja, Doppelvater jetzt, ja, seit zwei Wochen, äh, der Mann ist auch geboren. Ja. Danke
1: sehr, vielen Dank, ja, herausfordernd, aber, äh Lässt Aber sich schön meistern
0: und die Freude, <lacht> die Freude ist doch sehr groß. Vielen Dank. Ja. Ja, ja. Aber da kommt ja auch unser Partner ins Spiel. Ähm, AG 1 findet ihr alle Informationen unter drinkag1.com Teufelslappen. Da gibt es auch das besondere Angebot inklusive einer Aufbewahrungsbox eines Jahresvorrates an äh, Vitamin D2. Besonders wichtig für uns Flachland-Tiroler mit wenig Sonneneinstrahlung in den nächsten Monaten. Äh, ich, auch wenn man mal zehn Minuten in der Sonne sitzt, nützt leider nichts, weil die Sonne ist zu flach. Ja, ähm, ja das Vitamin
1: auch, D3. Na natürlich mit zwei kleinen Kindern wenig Schlaf, aber äh, einfache Routine. Ne? Einmal am Tag äh, schön die Portion AG1 und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Also Schlaf hat man nicht direkt nachgeholt, aber zumindest die Stoffe, die einem dadurch fehlen.
0: Ja und es sind ja noch so ein paar andere Dinge, ne? Konzentrationsfähigkeit, Immunsystem äh, und so weiter. Ähm, gerade in der doch jetzt etwas ungemütlicher werdenden Jahreszeit und äh, Infektionswellen Wellen rollen ja auf und zu. Da kann das schon sehr unterstützen. Zusätzlich zu einer vernünftigen Ernährung, tägliche Routine, morgens den schnellen Shake mit einem Messlöffel AG1 und ihr seid gewappnet für den stressigen Tag. Ja, dann äh, rauschen wir doch gleich mit dem Hinweis auf unsere Shownotes, wo ihr das alles nochmal findet, zu den Basics, zu den Inhaltsstoffen, äh, zu Vitaminen, Botanics und so weiter. Äh, alles findet ihr da in dem Link zu drinkag1.com-teufelslappen. Ja, dann rauschen wir, rauschen wir rein. Hat dich das am meisten überrascht, äh, dass äh, Roglic zu Bora hans Grohe geht, so jetzt in der Nachsaison oder was, was hat dich bewegt?
1: Ja, es war natürlich schon die große Nachricht, aber ich freue mich vor allem auf die neue Saison und äh, damit auch auf, auf alles, was äh, die Herrschaften rund um Ralf Denk und dann Laurent vorhaben für die neue Saison, was wir jetzt auch ähm,
0: so ein bisschen erfahren werden. Ja, das ist so ein bisschen komisch, wenn man den ganzen Sommer über tagelang Radrennen geguckt hat und eigentlich ja permanent, jetzt ist das gerade so ein bisschen die, die Flaute-Phase, ne? Ja, GCN Plus macht zu, also das muss man sich ja wieder ganz neu orientieren für die neue Saison. Ja, Chancen Chancen und äh, neue Herausforderungen. Genau. Ja, dann äh, holen wir den dann mal zu uns. Wir haben es gesagt, wir haben ein bisschen länger mit ihm gesprochen, ähm, aber es lohnt sich das Zuhören in jedem Fall. Erstmal, du bist ja, sagen wir mal, in vielen Bereichen als Triathlon Trainer bekannt hast glaube ich da auch äh, den nationalen internationalen und äh, interstellaren Durchbruch geschafft. Ähm, bist aber jetzt ja schon eine ganze Weile zuständig für na für was eigentlich bei Bora Hansgrohe. <lacht>
2: Ja, erstmal, äh, hallo äh, Ralf, hallo Sebastian, danke für die Einladung und ähm, schön, dass wir genau so anfangen, weil das ist tatsächlich äh, immer mal wieder so ein Thema, wenn, wenn man mit Leuten spricht und sagt, okay, ja was, was macht denn der da eigentlich und äh, tra <lacht> wen trainiert denn der jetzt eigentlich und ähm, vielleicht muss ich mal ein bisschen was zur Geschichte sagen, also ich bin jetzt im achten Jahr bei Bora Co. in der achten Saison und äh, habe angefangen eben als Trainer, also wir haben bei uns im Team mittlerweile fünf Trainer, damals 24, äh, damals waren es drei Trainer und habe ganz normal ähm, Athleten betreut, ich glaube neun an der Zahl. Und über die Jahre bin ich dann immer in andere Themen mit involviert worden, äh, war für die Innovation mit zuständig, ähm, für, ja, für gewisse Performance-Themen. Dann war ich auch ähm, Mitglied vom, vom Board, eben also schon relativ nah am Management jetzt daran Und jetzt seit letztem Jahr haben wir gesagt, okay, diese. Diese Funktion, dieses, dass sich jemand wirklich darum kümmert, dass die einzelnen Bereiche, die Performance-Bereiche miteinander vernetzt werden, ist so wichtig dass wir mehr versuchen, wenn ich das jetzt nur mache, also ohne Athleten zu betreuen, ob wir da, ob das einen guten Impact hat, ob wir dadurch einfach einen Mehrwert dann auch haben. es war für mich auch, von mir auch eine Entscheidung. Ich bin auf das Team zugegangen und habe gefragt, ob wir das mal so machen könnten, weil ich immer so eine twitter funktion hatte, Athleten betreut habe und dann aber auch als Head Coach gearbeitet habe und man versucht natürlich objektiv zu sein, aber es ist dann schwer, wenn man eben auch selber Athleten betreut, zumindestens vielleicht schwer in der Wahrnehmung, auch wenn man denkt, dass man das selber ganz gut ähm, hinkriegt. Und genau, deshalb seit letztem Jahr bin ich jetzt verantwortlich im Prinzip für alle Themen, die den ich sage mal die menschlichen Körper betreffen, weil wir haben dieses Head of Performance, wie es äh, offiziell heißt, haben wir ein bisschen aufgesplittet in einigen Teams. Ist das eine Person, die sich um auch ums Material noch kümmert. Bei uns ist das nicht so. Also ich kümmere mich um alles, was mit dem Körper zu tun hat, sprich um die Trainer, um die Ärzte, um die Köche, um die Ernährungsberater, um die Physiotherapeuten, die Soigneure. Und ähm, das heißt nicht, dass ich das alles selber mache. Das geht ja gar nicht. Das sind äh, irgendwie 60 Leute oder so, sondern die haben natürlich immer noch mal einen Head, außer jetzt die Trainer, da bin ich dann selber der der Head Coach ähm, und versuche dann einfach mit den Bereichsleitern, sage ich mal, diese einzelnen Abteilungen zu koordinieren. Und äh, wenn wenn ich in einem Satz sagen würde, dann geht es darum, dass die Experten dann einfach ihre Arbeit machen können, also dass die Coaches sich wirklich ums Coaching kümmern können und ich halt versuche den Rahmen dafür zu schaffen. Wenn es dann so Richtung Material geht, da ist der Rolf, Rolf Aldag, der natürlich Head of Sports ist, also auch verantwortlich für das Rennprogramm, für die Sportdirektoren etc., der ist auch mitverantwortlich zusammen, zusammen mit Gerd Kodiak für die, das Material, also wenn es Richtung Anzüge geht, Fahrräder, äh, Schaltungen etc., etc. Also alles, was irgendwie Aerodynamik, was damit zu tun hat.
0: Also das sind ja jetzt schon so viele Bereiche, die da angeklungen sind. Das sind ja äh, in sich schon alles äh, hochspannende Felder. Der erste Eindruck, dass in den acht Jahren mit dem Team und vielleicht auch mit Radsport eine Menge passiert ist und sich das extrem entwickelt hat. Würdest du sagen, dass als du angefangen hast bei Bora, das Team selber, aber vielleicht auch der Radsport noch eine ganz andere
2: Professionalis Professionalisierungsstufe hatte? Also, ich glaube, es war so auf dem, schon auf dem Weg. Also, es ist nicht so, dass man da bei Null war, sondern ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber die UCI hat ja irgendwann mal eingeführt, dass zum Beispiel die Trainer, äh, die Trainer, die Teams ihre eigenen Trainer haben müssen. Ähm, also, hat klare Strukturen vorgegeben. Äh, vor, vor 20 Jahren war das ja noch gar nicht so, da, äh, sagen wir mal, hat jeder Sportler geschaut, dass er halt fit an der Startlinie stand, wie auch immer er das dann gemacht hat und also, also diese Professionalisierung oder, äh, die hat Stück für Stück stattgefunden ähm, auch damals, also als wir dann zwei, äh, Ende 2016, Anfang 2017 in die World Tour gekommen sind, wo ich ja zugestoßen bin, war schon gab es ja schon Team Sky sage ich mal, ähm, oder Ineos jetzt äh, die ja schon eine Messlatte vorgelegt hatten und man hat gemerkt, dass die Teams halt nachziehen wollen. Und wir waren aber damals neu, also nicht neu als Team, weil es gab das Team ja auch schon in der zweiten Liga, aber World Tour und da war klar, das erste Mal, dass das Team Trainer hatte, dass das Team sich überlegt hat, Ernährungsberater zu bekommen, dass man gezielte Höhentrainingslager gemacht hat, also wirklich, das haben wir vorher auch schon gemacht, aber wirklich versucht hat, das Wissen natürlich abzudecken. Und das war dann so eine Natürlich, wie soll ich sagen, wie so ein Start-up. Ähm, wir versuchen das jetzt bestmöglich zu machen und es, es lief ja auch gut, also eigentlich von Jahr zu Jahr immer besser und äh, waren ja auch dann, ich glaube, 2019 die zwei, äh, im World Tour Ranking Nummer 2 auf der Welt. Ähm, ja. hatten dann ein super Jahr, also es ging halt stetig bergauf und ich glaube, was dann kam, da war dann so ein bisschen nochmal, was die Performance insgesamt, die Leistungsdichte angeht, da kam dann so der 2020 ist dann der Corona, wo man auf einmal gemerkt hat, das ganze Level geht jetzt noch mal ein Stück nach oben. In den anderen Jahren würde ich sagen, war das so eine ganz normale Entwicklung, die wir als Team auch, auch sehr gut mitgemacht haben und ähm, wo man aber nicht diesen Sprung drin hatte, wie das dann, ich glaube wirklich dann nach der Corona-Zeit der Fall war.
0: war deine technischen Was mich Probleme gelöst.
2: Würde, du ja. hast es
1: ja, ich hatte, sorry, ich hatte gerade Probleme mit dem Kopfhörer, ähm, habe deshalb auch nicht alles von der ersten Antwort mitbekommen, aber ich wollte jetzt nochmal einhaken, du hattest ähm, das gerade angesprochen, also für uns war das früher ja auch so im Radsport, die Sportler waren zwar in einem Team, aber haben ja alle irgendwie individuell trainiert und hatten ja auch alle ihre individuellen Trainer zu Hause, die sie glaube ich heutzutage auch großen Teils noch haben, ähm, Jetzt frage ich mich einfach, wie ist denn für dich die Arbeit? Weil wenn man sich anschaut, du hast ja vorher ähm, wahnsinnig erfolgreich oder auch immer noch die Triathleten trainiert. Da warst du in dem Sinn ja, wenn man so will, auch sportlicher Leiter und Trainer und hattest einen Athleten um du dich, oder die individuellen Athleten, um die du dich komplett gekümmert hast. Jetzt stelle ich mir vor, ihr seid mehrere Trainer, ihr habt ein Team von lauter verschiedenen Individualsportlern, die dann auch irgendwo auf der Welt verteilt großen Teils sind. Wie, ähm, und auch noch eine sportliche Leitung, die vielleicht auch Ziele anders nochmal definiert. Wie muss man sich das vorstellen, da deinem Bereich oder den Unterschied der Arbeit oder wie würdest du das, das beschreiben? So deine Arbeit an sich, so ich sag mal einfach die tägliche Arbeit in einem
2: Radsportteam? Mhm. Äh, vielleicht ganz kurz zurück. Also, das ist tatsächlich jetzt nicht mehr so, dass in der World Tour jemand seine Heimtrainer hat. Das ist ähm, eigentlich auch verboten. Also, du musst, wenn du in der World Tour fährst, in ein World Tour Team fährst, musst du einen Trainer vom Team haben. Das ist ganz klar in der UCI, in den Regularien vorgeschrieben. Das wird auch ab und zu kontrolliert, dass die UCI mal vorbeikommt, die Trainingsplattform anschauen will, guckt sich die Kommunikation sogar teilweise an. Also, das ist jetzt nicht einfach nur niedergeschrieben, sondern das ist auch was, was, was in diesem Konzept, äh, was ja, ähm, auch ein bisschen den, äh, den Hintergrund hat, dass eben nicht zu so viele Externe damit reinspielen, sondern man wirklich als Team die Kontrolle behält, ähm, das spielt er ja damit rein, um eben auch zu verhindern, dass halt manipuliert wird. Also das ist äh, anders als früher. Und, ähm, aber das alles andere, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Also diese wenn du gewohnt bist, du kommst aus dem Triathlon-Bereich, du arbeitest halt eins zu eins mit dem Sportler zusammen, du hast jetzt vielleicht noch ein kleines Team, du hast vielleicht den Physiotherapeuten noch, dann hast du vielleicht mal einen Disziplintrainer, zum Beispiel im Schwimmen. Ähm, dann dann äh, hast du vielleicht noch einen Ernährungsberater und dann warst du das aber schon. Ähm, dann ist vielleicht ein Manager noch, aber dann musst du schon ein, wirklich ein großer Sportler sein, sage ich mal. Ähm, da geht natürlich alles ganz schnell. Du triffst die Entscheidungen in diesem kleinen Team, sehr schnell, ähm, du trägst auch in diesem kleinen Team alle Konsequenzen mit und du musst jetzt nicht überlegen, welche, was für eine ähm, Konsequenz hat die Entscheidung jetzt für irgendjemand anders, sondern du entscheidest gemeinsam mit dem Sportler für dieses kleine Team. Und das ist der große Unterschied jetzt, wenn du im Radteam bist. Also das ist, Radsport ist ja, äh, sage ich mal, eine Mischung zwischen Individualsport und Teamsport. Individualsport deshalb, weil das ist halt nicht wie im Fußball, wenn du halt einfach, sage ich mal, fünf Minuten langsamer den Berg hochfährst, dann bist du einfach nicht mehr dabei. Im Fußball, wenn du jetzt nicht ganz so schnell bist und so, dann siehst du vielleicht nicht gut aus, kannst es aber vielleicht noch, wenn du technisch raffiniert bist, wenn du ein gutes Positionsspiel hast etc., kannst du dich vielleicht noch irgendwo ähm, behaupten. Auch nicht mehr auf dem ganz hohen Level, da wissen wir ja mittlerweile auch, da ist auch schon sehr hohe Fitness gefragt, aber... Das geht im Radsport natürlich nicht, also das ist, das ist das Individuelle und dann kommt aber auch der der Teamgedanke, also A, bei den Fahrern, du brauchst äh, brauchst deine Teamhelfer, ähm, die dir helfen, dich aus dem Wind zu halten, die dich positionieren, die dir helfen, Energie zu sparen und dann brauchst du die Mechaniker, die Physios, also die ganze Trost, wo hinten dran hängt, damit du überhaupt in der Lage bist, drei Wochen eine Tour de France zu fahren. Und wie kriegt man das jetzt zusammen? Äh, wenn du Trainer bist bei uns, dann ist es eben so, jeder Trainer hat eine gewisse Anzahl an Sportler zugewiesen. Ähm, das ähm, entscheiden wir dann im, im Management gemeinsam mit dem Trainer, wobei man immer guckt, wer passt halt zusammen, kulturell, sprachlich. Der Sportler kann natürlich dann auch nochmal wechseln, wenn er merkt, das passt nicht. Und dann versucht der Trainer schon individuell mit diesen Athleten zu arbeiten, äh, ähm, auf der täglichen Basis, wenn die zu Hause sind. Also der kriegt individuelle Trainingspläne, die Ziele sind aber abgestimmt. Also es geht natürlich jetzt nicht, dass der Trainer alleine mit seinem Sportler ein Ziel definiert und die Teamziele komplett andere sind. Das geht natürlich dann nicht, sondern es muss schon irgendwie definiert werden, was sind die Ziele von Sportler XY und das muss dann durchkommuniziert werden. Im besten Falle, und das ist auch meistens so, sind es natürlich dieselben Ziele, die auch der Sportler hat. Ich halte jetzt wenig davon, einem Sportler irgendwelche Ziele zu geben, die, die er selber nicht sieht oder die er jetzt nicht in seinem Kopf hat. Und problematischer oder interessanter wird es dann, wenn man ins Trainingslager kommt, wo dann du natürlich gucken musst, wie bringst du, also wir haben jetzt bald Trainingslager, da sind wir mit 30 Leuten vor Ort, da machst du dann einige Trainingsgruppen, aber wie bringst du das zusammen? Wie kann trotzdem jeder für sich individuell gut trainieren? Aber auf der anderen Seite, wie viel Energie gibst du in das Teamgefüge? Wie nutzt du die Gruppe? Wie kannst du eine Art Teambuilding hinkriegen? Das ist dann, was ich auch als Trainer immer recht schwierig fand, weil du hast Athleten, denen ist das egal, die sagen, okay, ich fahre halt in der Gruppe mit und da steht zwar jetzt, ich soll 220 bis 240 Watt fahren, aber du hast Athleten, die werden, die werden komplett nervös, also die, wenn die dann in der Gruppe fahren, im Windschatten fahren, das ist für die im Kopf anstrengend, weil die einfach denken, das ist jetzt komplett ineffektiv. Und das zusammenzubringen, weil als Trainer, rein physiologisch, rein wenn du das jetzt den als Individualsportler sehen würdest, dann ist das tatsächlich ja auch so. Aber es spielen halt ganz viele Dinge noch eine, andere, also noch eine Rolle, die eben dieses Teamgefüge, dieses Teambuilding. Ähm, dann auch, was passiert, wenn du dem einen was zugestehst, was sagt dann der andere? Also ganz banale Fragen in so einem großen Konstrukt. Wenn wir sagen, okay, der fährt jetzt ein paar Tage früher ins Trainingslager, ja, wieso der andere da nicht? Also Sachen, die ich natürlich aus dem Triathlon so nicht gekannt habe und wo du jetzt, vor allem jetzt in der Position, wo ich jetzt auch bin oder wo vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern wo jetzt ein Holf alltag zum Beispiel ist, wo du nicht nur in der Entscheidung die Beste für den Einzelnen triffst, sondern auch versuchen musst, das Ganze unter einen Hut zu kriegen. Und das ist nicht immer einfach, auch beim Personal nicht. Also es ist ja beim Staff genau dasselbe. Ähm, hast du vielleicht einen einen super Physio, super Ernährungsberater etc du weißt genau der ist schon irgendwie anders als als die anderen eigentlich bräuchte der ja schon <lacht> noch mal was extra aber auf der anderen Seite weißt du genau wenn du das dann machst das, dann bricht das Teamgefüge auseinander also es ist nicht das ist im Prinzip die Herausforderung so viele Menschen dann zu koordinieren ähm, und auch alle happy zu halten also alle wirklich motiviert zu halten happy zu halten ähm dass ähm, das erleben wir immer wieder und wie gesagt, jetzt ganz aktuell haben wir genau über das gesprochen, wenn wir ins Trainingslager fahren, wo ich genau weiß, da gibt es die wieder Diskussion, dann sagt der Coach, ja, aber ich brauche die Intervalle, der andere sagt das, ich muss dann am Ende sagen, wir machen es jetzt so, aber am besten <lacht> nehme ich die Trainer auch mit und die sagen auch, ja, okay, das macht Sinn, Genauso machen wir das jetzt und nehmen dann wieder ihre Sportler mit. Das ist halt so diese diese Pyramide, die du dann hast, die du natürlich, wie gesagt, wenn ich die kleine, wenn ich die Entscheidung mit dem Triathleten treffe, dann Dauert das, dauert das 30 Sekunden, wenn wir miteinander sprechen und dann ist es getroffen. Und dann brauchen wir jetzt nicht irgendwo nur mal eine Rechenschaft abzulegen. Also gar nicht negativ gemeint, aber ich denke, ich verstehe, wie ich das meine.
1: Ja, ich stelle mir gerade das, was du gesagt hast, zuletzt auch als unheimlich schwierige Matrix vor. Du sagst mit einem individuellen Triathleten, sagst du, wir machen eine Saisonplanung. Von mir aus im Idealfall Rennen, A, unser A-Rennen ist Hawaii, wir wollen da gewinnen. Was dir ja schon mit deinen Athleten mehrfach gelungen ist. Und dann kannst du ja sagen, okay, unser Rennen B ist dieses. Aber ihr habt ja jetzt eine Saison mit, wie du sagst, 30 Leuten, die teilweise ganz unterschiedlich zusammen kombiniert werden müssen. Du musst ja im Grunde genommen für jeden Einzelnen eine Saisonplanung machen, die dann aber wieder abgestimmt sein muss auf, wer fährt hier, welche acht Leute da, was dann auch ein bisschen variiert. Also wie Bringt man das zusammen oder wie ist das auch zeitlich? Also sagt jemand, äh, sportliche Leitung von mir aus am Anfang der Saison, also dieses Jahr wollen wir Podium Tour de France, was auch immer. Und dann musst du das ja zusammenrechnen. Wie kriegen wir welchen Athleten dahin, dass der dort das mitmacht? Aber das sind dann ja eben acht
2: oder neun oder wie viele auch Athleten.
1: Also das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
2: Ja, das ist, ähm, also das beginnt damit, dass im Prinzip ähm, das, äh, es klingt immer so hochtrabend, das Management, aber im Prinzip, das ist dann der Ralf Denk, unser Teamchef, daneben der Rolf Aldag und ich, dass wir im Prinzip sagen, was sind die Ziele für das kommende Jahr. Primär angefangen natürlich bei Ralf Denk, es ist sein Team. Er bestimmt natürlich die Philosophie, was, was wir erreichen wollen. Also er sagt erstmal, okay, das wollen wir, das wollen unsere Sponsoren, das will ich erreichen mit dem Team. Und Rolf und ich, wir haben dann die Aufgabe, das in die Tat umzusetzen, und ähm, dann nutzen wir natürlich auch die verschiedenen Expertisen, die wir haben. Mein Rolf ist ähm, ewig im Radsport, hat so viele Erfahrungen und hat die Tour, äh, die Tour de France äh, und alle möglichen Radrennen schon x-mal als Fahrer und eben auch in einer äh, leitenden Funktion gemacht. Und ich bin halt im Bereich der Physiologie, sage ich mal, der sich halt sehr gut auskennt. Und jetzt müssen wir das irgendwie zusammenbringen. Und das schaut dann meistens so aus, äh, auch jetzt in dem Jahr, der Prozess läuft gerade, dass im Prinzip mehr gucken, okay, wir wollen jetzt... Zum Beispiel bei der Tour de France aufs Podium. Wer kann, wer kann, das schaffen? Wie kann so ein Team ausschauen? Welche Profile gibt es? Das ist auch ganz wichtig. Wie schaut dann eigentlich die Tour de France aus? Wie schaut der Giro d'Italia aus? Und dann ähm, setzt sich äh, Rolf äh, erstmal hin, gemeinsam auch noch mit dem sportlichen Leiter. Dieses Jahr haben wir noch einen Trainer dazu genommen, dass erstmal so ein Grundgerüst entsteht, ähm, eher so aus dem, äh, aus, aus dem, was man aus der Vergangenheit kennt, was die Fahrer so können, wie man sich das auch vorstellt, wo man auch denkt, ähm, das passt während dem Rennen auch gut zusammen, weil die sportlichen Leiter kriegen ja viel mehr mit, wie das Teamgefüge funktioniert. Also die Trainer sind ab und zu dabei, aber die sportlichen Leiter, die wissen genau, okay, nach drei Wochen, wenn der, wenn ich da in den Bus komme, da wird der und der Fahrer so und so reagieren, äh, weil sie die einfach tagtäglich in den Rennen re sehen. Und auch das spielt natürlich eine Rolle, wenn so ein Team zusammengesetzt wird. Und dann legen wir erstmal fest, okay, wo machen wir dann Höhentrainingslager? Das ist dann, wo, wo die Physiologie kommt, wo ich einen Vorschlag mache, immer im Trainerteam das nochmal bespreche. Was sind die verschiedenen Ansichten? Dann werden die Höhentrainingslager eingeplant und dann wird geguckt, welche Rennen können wir dazu fahren. Und so wird dieses große Puzzle zusammengesetzt. Und natürlich auch erstmal nicht für 30 Athleten, sondern vielleicht erstmal für 10. Und dann wird alles andere darum herum gebaut, weil es können natürlich, theoretisch kann natürlich schon jeder Rennfahrer ein Rennen gewinnen, aber man muss, man plant natürlich erstmal perfekt die Saison für die Kapitäne. Und dann guckt man, dass man die Helfer drumherum plant, auch dass die Möglichkeit haben, natürlich ihre Form aufzubauen. Aber bei dem Helfer ist es oft so, wir haben lieber einen Helfer, der äh, die ganze Saison über bei 95 Prozent fährt, als nur drei Wochen lang bei 100 Prozent und dann eben nicht mehr. Das heißt, man muss wirklich auch gucken, dass man die Kräfte entsprechend einteilt. Und das heißt, es gibt dann diese große Planung, da gucken wir drüber. Und dann geht jeder Trainer, der ist dann schon teilweise auch in diesem Prozess beteiligt, Geht nochmal durch. Passt das so für meinen Athleten? man meine, Ihr kennt die im besten Fall ja schon ein paar Jahre. Passt das so? Müssen wir da vielleicht mal ein Rennen rausnehmen? Dann besprechen wir das und dann steht dieser Plan. Und der wird dann im Dezember mehr oder weniger stehen. Da gibt es dann immer wieder Veränderungen, wenn Athleten krank werden etc. Aber so ist es ein Gebilde, was sich halt aus ganz verschiedenen Faktoren zusammensetzt mit, mit vielen Rennen. Aber Grund, die Grundsatzentscheidungen werden ganz am Anfang getroffen. Was sind die Ziele? Fahren war eine Strategie, wir fahren viele Rennen, wir fahren wenig Rennen, auch das ist zum Beispiel sehr wichtig. Letztes Jahr sind wir viele Rennen gefahren, jetzt in dem kommenden Jahr werden wir etwas weniger Rennen fahren, also mehr vorbereiten, weniger Rennen fahren. Das sind so Strategien, die vorgegeben werden und dann kümmern wir uns um die Umsetzung.
0: Als äh, Ralf Denk hier bei uns war, äh, übrigens ja auch eine sehr spannende Folge, weil da spannende Veränderungen für das Team anstanden, ähm, da ging es um Peter Sagan und bleibt der bei Bora Hansgrohe oder nicht, dann gab es einen nächsten Schritt hin, ähm, sage ich ja mal, mehr orientiert in Richtung Klassementfahrer stand wieder ein einschneidender Umbruch an, nämlich dass Ralf Denk und wahrscheinlich ja die Leute, die in, in dem Board, wie du sagst, drin sind, überlegt haben, so wie, wie geht denn eigentlich der nächste Schritt? Wo geht denn der nächste Schritt hin? Und dann zu sagen, okay, jetzt ist es mal einer von Jumbo, der zu uns kommt und ja nicht nur einer der Top-Top-Fahrer der Welt mit Roglic, sondern auch ein Trainer von denen, Mark Lambert. Wie sind diese Entscheidungen gefallen und wie integriert ihr dann so einen Trainer, der ja auch ein hohes Ansehen und sehr große Erfolge hat, ein großes Renommee hat, in diesen Gesamtprozess?
2: Gut, ähm, bei uns war es ja so, du hast richtig gesagt, es gab diese Phase, wo wir gesagt haben, okay, jetzt die Zeit nach Peter Sagat, wir wollen mehr zu dem Gesamtklassement-Team werden. Uns war aber auch bewusst, dass das nochmal ganz andere Anforderungen mit sich bringt, ähm, als jetzt eben bei den Klassikern gut zu fahren und eben ganz am Anfang als Überraschungsteam und dann eben auch immer mal wieder erfolgreich zu sein äh, oder bei Sprint-Siegen, Da hatten wir ja auch sehr viele, wo Pascal Ackermann, Sam Bennett noch, ähm, ähm, sage ich mal, ihrer ihre Hochzeit waren. Aber wir wussten, das ist ein ganz neuer Schritt und wir müssen die Struktur dazu anpassen. Da kam aber schon der Giro-Sieg. Der kam, muss man sagen, sehr früh. Ähm, damit hat natürlich keiner gerechnet, aber der Tiro... So ein Mist, alles durcheinander gebracht. Ja, nee, also wir sind tatsächlich halt heilfroh, dass er gekommen ist, weil das hat natürlich auch gezeigt, okay, das kann funktionieren. Trotzdem war uns auch bewusst, dass wir vielleicht von der Struktur noch nicht ganz so weit sind, um sowas konstant durchzuhalten. Also um wirklich dann immer wieder, äh, ich meine, Jumbo hat es ja dieses Jahr gezeigt, wenn man bei drei Rundfahrten, äh, drei Rundfahrten also die drei Grand Tours gewinnt, das ist dann schon ähm, ein Red, ähm aber wir wussten, die Struktur dazu passt noch nicht. Wir brauchen da noch ein bisschen, wir brauchen noch ein paar andere Fahrer. Wir müssen die Strukturen erweitern. Und ähm, das eine ist die Leistung, das Wissen. Und das andere sind natürlich auch die die Vorbilder, die du brauchst irgendwo, die die das vorleben. Und das hatten wir ja auch mit, mit Peter Sagan. Peter Sagan war natürlich kein gesamtklasse morfahrer aber Peter Sagan war jemand, der die Gruppe mitziehen konnte. Im Sinne von, der hatte Spaß am Radfahren und dann ging es zum Rennen und dann... Ähm, ja, wir ziehen in den Kampf mehr oder weniger und alle sind mitgezogen. Aber der, hat, der hat schon so. die
0: Leute auch gefordert, ne? also nicht genau, nur jetzt ja, folgt mir alle, sondern jetzt mal hier Attacke fahren. Ne?
2: Genau, der hat die gefordert, der hat auch die, das Personal gefordert, also da war jeder aktiviert und... Und jeder war auch bereit, das zu machen einfach, weil jeder daran geglaubt hat, der kann auch gewinnen hier. Äh, das das sage ich auch immer ganz gerne, auch wenn es um Triathlon geht. Immer wenn, wenn du jemanden hast, wo du weißt, der kann gewinnen, das ist für das ganze Team natürlich eine nochmal eine ganz andere Motivation, wie wenn du weißt, du kannst halt mitfahren. Und das war bei Peter Sagan so, da wusste man, der kann gewinnen. Und ähm, wir wussten auch, wir brauchen für die Zukunft den einen oder anderen Fahrer, der genau dieses Gefühl, ähm, diese Einstellung, diese Ausstrahlung auch mitbringt. Ähm, da war aber erstmal nichts auf dem Markt da und deshalb ja, war das ja auch nicht geplant. Und dann gab es halt diese Möglichkeit, Ralf Denk hat es ja auch äh, in der Presse erzählt, es gab diese Möglichkeit, dass eben der Primus Roglic äh, wechseln wollte. Und für uns hat das super gepasst, äh, weil Primus Roglic, ex, einer der weltbesten Rennfahrer, der weltbesten Rundfahrer, ein Modellathlet, was die Einstellung angeht, ähm, auch nicht mehr der Jüngste, was auch perfekt gepasst hat, weil wir haben ja auch andere Rennfahrer, aber wir brauchen einfach diese Galionsfigur irgendwo, die A, erst hoffentlich erfolgreich ist und B, andere auch mitziehen kann für die Zukunft. Und das war für uns dann so eine Sache, wo wir gesagt haben, also wenn das geht, wenn wir das machen können, dann wäre das ein Riesengewinn. Und ähm, dann kam eben da auch die Idee mit dem Trainer, mit, mit Marc. Ich kenne Marc auch schon aus der Vergangenheit hatten auch schon mal denselben Sportler trainiert, also er in seiner Jugend und ich habe ihn dann übernommen und Marc kommt ja auch aus dem Triathlon, also auch ein Triathlon-Trainer und wusste einfach, dass der von der Persönlichkeit gut reinpasst, dass der jetzt auch nicht ein Team wechselt, um um irgendwie jetzt irgendwo hinzugehen und alles neu zu machen, sondern er, als ich mit ihm gesprochen habe, hat er ganz klar gesagt, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt meine letzten Jahre noch fertig hier machen und aber da wird nicht mehr viel passieren. Oder ich äh, springe nochmal ins vielleicht kalte Wasser, in was Neues rein und helfe einfach da, ähm, ein Team besser zu machen, aber lerne selber auch noch dazu. Also komme selber auch noch hin. Und ich habe gerade heute eine Nachricht bekommen von unserem Ernährungsberater, der ein, ein, ein Telefonat mit Marc hatte und wo Marc gesagt hat, in diesem Team ist so viel Wissen, vielleicht sogar mehr als in Jumbo. Wir müssen es halt einfach zusammenbringen. Und das ist natürlich schon eine ganz interessante Aussage, und genau das ist unsere Aufgabe, diese Strukturen zusammenzubringen. Wir haben den Trainerteam, wir haben jemanden von UAE, wir haben jemanden von von Jumbo, wir haben einen Trainer, die äh, schon zweimal mit einem Sportler den Giro gewonnen haben, Henrik Werner mit zwei unterschiedlichen Sportlern. Also wir haben gute Leute und ich glaube, wenn wir die PS auf die Straße kriegen, dann brauchen wir uns auch nicht verstecken. Und genau das braucht halt ein bisschen Zeit, dass du das zusammenbringst und dann aber auch diese Struktur unterfüttern kannst. Da geht es auch um finanzielle Dinge. Ich meine, wenn du irgendwas perfekt machen willst und sagst, du bringst jetzt mal zwölf Mal in die Höhe für drei oder vier Wochen und du machst das mehrmals, dann musst du das auch bezahlen können. Äh, und das ist sowas, wo wir jetzt gerade gucken, dass wir die Strukturen anpassen, wir haben das Personal dazu äh, und jetzt muss das müssen die Puzzleteile zusammengefügt werden.
1: Du hast gerade gesagt, ihr kommt beide vom Triathlon Training. Ich sag mal ganz ketzerisch, sind die Triathlon Trainer die besseren
0: Radsporttrainer? <lacht> Oder,
1: oder gefährlich, würdest du einfach gefährliche
0: sein, dass Frage. Nee, Die
2: Antwort könnte dir gefährlich werden. So. <lacht> genau. <lacht> nee, ähm, ich, ich glaube, es, es, es gibt jetzt nicht die, wer, ist, wer sind die besten Trainer oder Trainerinnen. Einfach. Du, du hast im Triathlon, ich glaube, was du halt hast, du beschäftigst dich mit mehreren Sportarten äh, mit mehreren, ähm, das heißt, du hast ein, ein großes Spektrum. Wobei, wenn du vielleicht einen klassischen Radsporttrainer hast, da guckt er nur im, im Radsport nach. Aber mittlerweile, wenn man mit den Trainern in Kontakt ist, das ist ja nicht mehr so. Also auch die gucken über den Tellerrand hinaus. Ähm, auch die gucken, was gibt es in anderen Sportarten. Du hast, was vielleicht im Triathlon anders ist, du hast einen ganz anderen Bezug zu so Sachen wie zweimal am Tag trainieren oder dreimal am Tag. Also das ist ja für den klassischen Radsportler komplett fremd, dass der zweimal am Tag aufs Fahrrad geht. Äh, und da hast du einen ganz anderen Bezug dazu. Das war am Anfang wirklich für mich so eine Anpassung, wo ich gedacht habe, äh, ja, die reden von viel Training, aber ähm, da habe ich schon andere <lacht> Sache gesehen. Aber das ist jetzt gar nicht äh, respektierlich gemeint, sondern du hast einfach gemerkt, die, die, die Grenze liegt da ganz woanders, weil sie das so nicht gewohnt sind. Aber wenn man dann mal erzählt und auch weiß, was möglich ist, dann hilft einem das vielleicht eher mal zu sagen, hey, lass uns doch heute mal zwei Einheiten am Tag machen. Ähm, weil man das auch begründen kann, weil man auch sagen kann, dass das funktioniert in einem anderen Sport auch. Oder äh, bei Mark Lamberts hat er auch schon gesagt, wenn Athleten halt laufen, wo er einfach sagt, ja, das, das ist schon gut. Das hat auch für den Radsportler kann das Vorteile haben. Und ähm, deshalb würde ich jetzt nicht sagen, die besseren Trainer, aber du musst von Haus aus einfach ein breiteres Spektrum schon mal abdecken, und von dem her glaube ich, ist es immer gut, wenn du Sport, ähm, wenn du Trainer hast, die mehrere Sportarten schon gemacht haben. Ich meine, damals bei Sky war es ja auch ein Schwimmtrainer, der im Prinzip die Strukturen umgekrempelt hat und die so erfolgreich gemacht hat. Ich war ja auch kein Radtrainer.
0: Und jetzt habe ich gerade noch gesehen, Tom Dumoulin ist eine 1,09 0 handmarathon gelaufen, glaube ich, ne?
2: Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ja, ich meine <lacht> Aber, ja.
0: ja. Ich meine ja. Ne? Okay. Und das ist jetzt schon nicht so langsam, ne? Das müssen wir auch nee. jetzt schaffen, ne?
1: <lacht> ja. Sag mal, jetzt kommt so ein Primus Roglic in, in dein Team sozusagen. Ich nehme mal an, man freut sich dann auch mal so einen Athleten oder betreuen zu können. Nichtsdestotrotz, der ist ja eigentlich fertig, ja? Ist das für dich dann die Freude zu sagen, hey, da kitzel ich noch das letzte Prozent irgendwie raus? Oder sagst du, da muss ich eh nicht viel machen und eigentlich macht es Mehr Spaß praktisch die jungen Leute irgendwann dahin zu bringen, dass sie vielleicht auf dieses Niveau kommen. <lacht> ähm,
2: äh, auch nur eine, eine gute Frage, weil ähm, also da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist natürlich, wir haben den dadurch, dass wir seinen Trainer mitbringen, ähm, versuchen wir natürlich schon eine gewisse Konstanz beizubehalten. Also wir haben den Trainer jetzt deshalb auch genommen, weil wie ich vorher gesagt, habe, wir waren davon überzeugt, dass er auch ein Mehrwert für unser Team ist, äh, dass er menschlich gut reinpasst, dass er jetzt nicht irgendwie ähm, ein großes Ego hat und das jetzt irgendwie ausspielen muss, sondern dass es wirklich eine gute Bereicherung für unser Team wäre. Das hat auch Ralf Denk vorher mit mir besprochen, gesagt, okay, passt der rein, und also ich war vom ersten Moment dann begeistert, weil es ist auch gut wenn jemand dann ähm, ja einfach mal erzählt, wie läuft denn in anderen Teams? Weil ich selber, ich war mal im Severo-Test-Team, das ist aber auch schon einige Jahre her, und dann bei, bei Bora. Und ähm, das heißt es ist immer gut, wenn man auch mal unterschiedliche ähm, Aspekte mitbekommt. Aber der zweite Punkt ist, du bringst natürlich auch eine gewisse Sicherheit für die Sportler mit. Das heißt, er weiß, der muss jetzt nicht mit einem neuen Trainer zusammenarbeiten. Bis jetzt ist ja, der hat eine super erfolgreiche Saison gehabt. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ich muss jetzt den Trainer wechseln, weil ich nicht erfolgreich war, sondern er hat eine gewisse Konstanz und äh, das wollen wir natürlich auch beibehalten. Also wir wollen natürlich schon, dass er ein Umfeld hat, in dem er sich ähm, gut fühlt, in dem er seine Leistung entwickeln kann, in dem er nicht zu viele Unbekannte hat und jetzt alles umschmeißen muss. Trotzdem ist es, und da kann ich ähm, nur für den Trainer sprechen, es ist ja nicht selbstverständlich, dass auch ein Hochleistungsathlet wie jetzt er immer wieder diese Leistung reproduziert. Ähm, das ist ja wie bei den Triathleten auch, jeder sagt, naja, ähm, Jan Frodenus zu trainieren oder an der Haug oder wie auch immer, das kann jeder, weil äh, die sind halt so talentiert und äh, die, die müssen einfach nur gesund an die Startlinie kommen und dann wird das schon. Das, äh, ist das so? <lacht> ich halte mich ein bisschen damit zurück, aber ich glaube, ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Und das wäre genau deine Frage, das ist auch nicht so einfach, weil du hast ja einen ganz anderen Druck das ist ja bei einem jungen Sportler so schön. Ähm, oder bei uns als Team, als wir angefangen haben auf der World Tour, wir konnten ja nichts verlieren. Jedes Rennen, was wir gewonnen haben, was wir vorne beendet haben, war immer super. Weil das sind die Neuen, das sind die, die kommen gerade aus rein und etc. Und so ist natürlich auch, wenn du einen jungen Sportler hast. Wenn der auf einmal dann explodiert von der Leistung, der hat dann bist du der Superheld. Und wenn nicht... Ja, dann hat er ja noch Zeit. Ähm, <lacht> deshalb sage ich ja auch den, Sp ich sage ja auch immer den Sportlern, die sollen diese Zeit genießen, weil immer dieses erste Mal, wenn du das erste Mal eine Tour fährst oder das erste Mal in Giro fährst, also immer, genieße es. Also nicht in Form von leg dich zurück, sondern genieße, mach dir selber nicht den Druck, weil du hast nur einmal diese Chance, danach bist du im Fokus. Wenn du dann auftauchst in der Ergebnisliste, dann bist du im Fokus und dann wirst du nie mehr diese Freiheit haben. Und für einen Trainer ist ja auch so, der, natürlich hast du immer irgendwo ein bisschen Druck, aber was anderes, wenn du so einen jungen Fahrer hast und den dann aufbauen kannst, ähm, wo auch mal was schief gehen kann und kein Mensch dir das übel nimmt, sondern da stechen dann eher die Erfolge raus. Bei dem hoch, also bei dem ähm, erfolgreichen Sportler, der sticht dann eher raus, was nicht, also was nicht funktioniert hat. Also so hat beides seinen Reiz. Ähm, und ich finde, würde das jetzt auch nicht kategorisieren wollen, zu sagen, das ist jetzt ähm, besser als das andere. Was sehr schön ist, ist, glaube ich, schon, wenn du einen jungen Sportler hast, den du wirklich dann von was weiß ich, vielleicht sogar in den Junioren oder u 23 und den führst in die World Tour und dann wird er da erfolgreich. Also wenn du den begleiten darfst auf seinem Karriereweg. So wie jetzt Marc bei einem Primus Roglic, der, äh, den ihr, ich glaube, auch schon seit zehn Jahren jetzt betreut, das ist natürlich schon schön. Das ist äh, was Besonderes. Das muss man sagen, das gibt es ja auch gar nicht mehr so oft. Ähm, und äh, da spreche ich auch aus Erfahrung, was, was Triathlon angeht. Ähm, einfach, wenn du diese Beziehungen hast, das ist dann was was ganz schön ist,
0: ja. Ja, vielleicht nochmal kurz als Übersetzung für uns hier in der Radsportgemeinde Anne Haug hat dann Loran von Anfang an betreut. Also die ist nicht als, als erfolgreiche Athletin allein an der Startlinie gewesen, sondern die gesamte sportliche Entwicklung hast du ja begleitet. Und bei Jan äh, mindestens den gesamten Weg auf der Langdistanz, ähm, aber ja noch ein Stückchen äh, davor. Also die sind nicht von ganz alleine dahin gekommen, wo sie äh, waren respektive sind. Du hast eben einen, einen spannenden Punkt angesprochen und zwar ähm, Ego. Das ist ja im Leistungssport schon auch eine wichtige Determinante, weil wenn ich als Leistungssportler nicht ein äh, gewisses Grundego mitbringe, mhm. würde ich mal sagen, wirst du nicht sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Das heißt, du musst schon auch ein Ego haben. Ja? Nehmen wir mal wieder Peter Sagan an, das ist ja auf jeden Fall jemand, der auch so viel, ich will es gar nicht negativ, äh, Ego klingt im, im Deutschen oft so, so negativ, sondern der hat ja ein extremes Selbstbewusstsein, und der weiß ja auch, ja, ich, ich gehe jetzt doch nicht hier hin, um mitzufahren, sondern ich will hier gewinnen ja, und sonst gar nichts. Und ich kann ja auch gewinnen, weil ich sehe hier keinen, der, der besser sein sollte als ich. Das sind ja die, die Menschen, die dann eher in der Lage sind, die herausragenden Leistungen bei einem Eintagesrennen, bei Natur etc. zu bewerkstelligen. Die jetzt integrieren in so ein Team und eine Hackordnung herzustellen, macht ihr das auch vorher oder ergibt sich das eher im Laufe des Prozesses.
2: Mhm. Also das Gesündeste und Beste ist, wenn sich das im Laufe des Prozesses ergibt. Also wenn im Prinzip dieser Leader genau diese Rolle auch so ausfüllt. Ich meine, bei einem Primus haben wir das, das ist aber auch nicht schwer, da war das von Anfang an klar. Erstes Team-Meeting gesetzt für die Tour de France ist Primos Roglic. Also unser Ziel ist, mit ihm als Kapitän zur Tour de France zu gehen. Das haben wir schon ganz klar auch so gesagt. Das haben wir auch, ähm, also das war aber auch für uns so, so klar, dass das auch gar nicht zu Problemen geführt hat. Also, das muss man sagen. Aber dieses auch von innen heraus, ich sag mal, du musst tatsächlich einen gewissen Egoismus mitbringen, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, es ist alles eine Frage des Respektes. Also, wie gehst du mit deinen, sag ich mal, Mitfahrer, mit deinem, mit deinem Staff, mit deinem, dem Umfeld um? Solange du die mit Respekt behandelst, glaube ich, ist das absolut okay. Dann wird auch und wenn du Erfolg hast, also dann ist das dann dann musst du auch so sein, dann musst du deinen Weg gehen und am Ende des Tages gibt dir der Erfolg recht und wenn du die die anderen mit Respekt behandelst, dann werden die auch hinter dir stehen und einfach sagen, ja, ich habe das halt nicht, ich bin halt nicht der Leader, sehe äh, ich ein ähm, und äh, die unterstützen den einfach. Es ist schon auch gut, wenn ähm, wenn, es gibt einfach die, die, es gibt die Leader und es gibt die Follower und äh, ich meine in den Zeiten von Instagram gibt es ganz viele Follower sage ich mal <lacht> und ähm, das ist, ist ein Unterschied, das merkst du auch. Es ist ja auch immer die Rede davon, dass die Leader immer weniger werden, also dass es mehr Follower gibt als als Leader und das ist das, was wir vorher hatten. Wir, wir haben auch im Team jemanden gesucht oder welche gesucht, die diese Leader-Rolle übernehmen können, ohne dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, der, er ist jetzt der Leader, sondern der einfach von dem, was er macht auf dem Fahrrad, aber auch äh, außerhalb vom Fahrrad, also wenn er äh, im Bus sitzt oder wenn er mit dem auf dem Zimmer ist, äh, da diese Liederrolle ausfüllt. Und ähm, wir versuchen im Prinzip dann auch, wenn wir Leute holen, da eine gute Mischung zu finden, dass du halt Leute hast, die egoisten sind, wenn es Richtung Sieg geht und dann auch, oder die eher den Killerinstinkt haben, sage ich mal, so würde ich das eher beschreiben, und auf der anderen Seite sich aber gut äh, integrieren lassen. Und Integration heißt nicht, es muss jeder gleich sein, aber einfach mit Respekt ihre Mitmenschen behandeln. Und da ist auch wieder Primos, muss man sagen, in den ersten Wochen, wo wir jetzt mit ihm zu tun haben, also ähm, ab der ersten Minute, wo der mit dem Team zusammen war, hast du gemerkt, der war ganz schnell integriert, der ist zu den Mitarbeitern hingegangen, der ist zu den Sponsoren hin, hat die begrüßt, ist offen zu denen, äh, zu denen gewesen. Also wirklich ein, ein Champion einfach auch, was was das angeht. Und ich glaube, das macht's halt aus. Und äh, das ist, Im Kleinen sieht man das in Trainingseinheiten. Da hast du Sportler, die, wenn es im Training nicht läuft, schreien, rumschmeißen, Sachen gestrichen. <lacht> und am Ende des Tages ähm, kommt man aber wieder zusammen und sagt, hey okay, so war es nicht gemeint. Man geht mit, mit Respekt miteinander um. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Respekt ähm, im Umgang miteinander.
0: Ich habe
1: ich hab jetzt, wenn man, das, wenn man das hört, also so stelle ich mir mal vor, ein guter Trainer, der macht sehr viel Psychologie von dem, was du gerade sagst, sowohl individuell, aber in einem Team wahrscheinlich noch mehr, weil die Struktur ja noch passen muss. Mhm. Der macht das Thema Physiologie, also Leistung letztlich. Ja. Ein Radsportler muss am Ende über einen bestimmten Zeitraum bestimmte Watt treten, sage ich jetzt einfach mal. Du hast das Thema natürlich der Belastungssteuerung, das, äh, wie reagiert der Körper, also das ganze Thema der Gesundheit des Athleten, mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, Ernährung noch dazu, vielleicht so, sagen wir mal, diese vier Komponenten grob. Korrigiere mich, wenn es noch mehr gibt oder wenn dir noch mehr einfällt. Was ist, wie würdest du sagen, wofür steht dann Lorang jetzt im, im Verhältnis dieser, dieser Komponenten? Was ist deine Philosophie? Kann man das einfach beschreiben oder in, in welchem Zusammenhang, also sage ich jetzt mal, 80 Prozent ist Psychologie, 20% ist Physiologie. Keine Ahnung. Kann man sowas beschreiben in irgendeiner Weise? Mhm. Oder auch letztlich, wo du dein, deine Qualität und dein, dein Erfolgsrezept eigentlich siehst?
2: Mhm. Ähm, in Prozentzahl ist es, glaube ich, recht schwer. Also klar, du, wirst, du kannst so talentiert sein, wie du willst. Du musst hart arbeiten für deinen Erfolg. Darum würde ich sagen, wenn es ähm, zu meiner Philosophie kommt, egal in welcher Sport, also ich bin schon davon überzeugt, dass man relativ viel ich sag mal relativ viel im Englisch sag man Load, Belastung, ja genau, Belastung geben muss, um einen Körper dahin zu bekommen, dass er in der Lage ist, zum Zeitpunkt X Weltklasse Leistungen zu bringen. Vor allem das Niveau steigt immer weiter an. Ich glaube nicht daran, dass man mit irgendwelchen ähm, großen Tricks, sage ich mal, dann mit wenig Belastung hinkommt. Also das ist sicherlich was, dass alle Athleten, die ich direkt betreue, ähm, schon auch ähm, höhere Belastungen machen. Oder hohe Belastungen machen. Ob das jetzt Umfang, Intensität ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Das ist immer je nach Phase und so. Aber das heißt, du bewegt sich da ja schon immer auf dem schmalen Grad. Damit das funktioniert, braucht es sehr viel Vertrauen. Und ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig. Und da kommt dann auch die Psychologie. Die Athleten oder die Athletinnen müssen dem Trainer und dem Team vertrauen. Und es darf nicht zu viel, also wenn der ständig sich überlegt, naja, mache ich jetzt das richtige Training oder sollte ich lieber, lieber fünf anstatt sechs Intervalle fahren, eine Stunde länger, eine Stunde kürzer oder sollte ich nicht doch nochmal in die Sauna heute oder morgen, ähm, dann wird es ganz schwer, glaube ich. Das ist ja auch bewiesen. Da gibt es ja auch Studien dazu, dass wenn du an dein Training glaubst, dass es einfach effektiver ist. Das ist im Krafttraining sehr gut bewiesen. Und so ist es aber insgesamt, glaube ich, auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja auch Psychologie, dass du einfach den, dass du, ähm, unser Teamchef sagt immer, ein guter Verkäufer auch irgendwo bist, dass du sagen kannst, okay, so ist es. Natürlich ist der Sportler immer mit in diesem Prozess mit drin. Zumindest so wie ich meine Athleten betreue, das ist immer ein Konstrukt. Der Sportler im Prinzip ist im Mittelpunkt und du versuchst ihn zu unterstützen. Und wenn es eine finale Entscheidung gibt, trifft man die zusammen. Und wenn der Sportler es nicht weiß, dann trifft sie halt der, der Trainer dann. Also viel Arbeit, dann eben Vertrauen. Dann sicherlich brauchst du auch ähm, ein gutes Team rundherum, einfach, dass der Fahrer gesund bleibt, dass er, dass er gute physiotherapeutische Betreuung hat. Du hast es genannt, Ernährung äh, haben wir jetzt bei uns auch im Team, drei Ernährungsberater, jetzt nicht fulltime, aber ähm, schon relativ viel, was wir da äh, in Sachen Ernährung machen. Ähm, die, die Teamärzte, die sportlichen Leiter, das ist natürlich im Verhältnis zum Triathlon zum Beispiel eine ganz andere Funktion. Also im Radsport ist es so, du hast den Trainer, der bildet physiologisch aus, bereitet ihn aufs Rennen vor und dann übergibt er den dem sportlichen Leiter, der diesen Sportler dann, sag ich mal, nutzt, um die Taktik entsprechend umzusetzen. Aber auch der sportliche Leiter muss natürlich sehr viel Psychologie da einschließen lassen. In der Ansprache, im Rennen, wenn der Fahrer müde wird, etc., etc., auch dieses Dreieck, da: der Sportler ist beim Rennen der, der Trainer vielleicht zu Hause, der sportliche Leiter beim Rennen, der, dem Sportler geht nicht gut, der meldet sich beim Trainer. Äh, da muss man ja auch intern eine offene Kommunikation haben, weil wir, wollen, wir sind ja ein Team, das darf man nicht vergessen. Das heißt, der Trainer meldet vielleicht wieder dem sportlichen Leiter, du pass mal auf, red noch mal nur mit dem. Also da muss das Zusammenspiel auch sehr gut laufen. Und ähm, dann ist es immer von Sportler zu Sportler unterschiedlich, wo der limitierende Faktor ist. Ist es die Psyche, ähm, ist es der Sprinter, der eigentlich alles mitbringt, aber irgendwie im Kopf sich nicht traut, äh, irgendwie nicht mehr durch die Lücke durchgeht, den falschen Moment erwischt? Ist es, ist es einfach das Körperliche, weil er nicht konstant trainieren konnte, weil er ähm, oft krank war etc.? Ist es ähm, das Taktische, weil er immer im, im falschen Moment die falschen ähm, Entscheidungen trifft? Also ganz, ganz viele Komponenten, mehr. Ist es irgendwas... Ähm, ja, dass er sich nicht wohlfühlt, fühlt, kann es ja auch geben, dass er einfach sich nicht wertgeschätzt fühlt. Also es ganz viele Dinge, die damit mit reinspielen. Aber ich könnte es jetzt nicht beziffern. Aber auf jeden Fall, und das, da gibt es keinen Weg herum, ist, du musst eine sehr hohe äh, ähm, Arbeitsethik haben. Es ist, es ist, ich benutze das Wort nicht gerne gegenüber dem Sportler, weil es soll denen ja Spaß machen, aber es ist schon harte Arbeit, wenn du da vorne hin willst und auch da vorne bleiben willst.
0: Aber gut, jeder, der im, im Profi-Radsport unterwegs ist hat das doch in seiner Sozialisierung in dem Sport schon mal erfahren, dass Radsport jetzt kein wattebausch ist, oder?
2: Ja, aber du hast, man sieht ja die Entwicklung, es kommen ja auch immer mehr junge Fahrer, die sehr früh schon sehr hohe Leistungen bringen können. Und die sind körperlich halt schon sehr weit, weil wir haben ja junge Tour de France-Gewinner schon, aber einige von denen sind halt von der Psyche her noch nicht so weit. Und das heißt, die können zwar in die Pedale treten, sind auch, weil sie die meisten Watt treten, eigentlich auf dem Papier die Leader, aber können diese Rolle halt nicht ausleben, weil sie das die gar nicht die Erfahrung mitbringen und gar nicht wissen, wie sie mit ihren Teamkollegen umgehen sollen. Und dann aber dir da den, sag ich mal, diesen... Diese Unterstützung der Kollegen zu sichern und so, das ist alles nicht so einfach. Das sind Prozesse, die oft unterschätzt werden, dass man einfach denkt, ja, jetzt ist der 21 und der tritt halt, der, der kann die Tour de France gewinnen. Ja, aber im Kopf sind einige noch nicht <lacht> 21 und die, 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 die Persönlichkeitsentwicklung geht meiner Meinung nach nicht ganz so schnell bei jedem wie die körperliche Entwicklung. Es gibt auch die, das andere, gibt es natürlich auch, dass die körperliche Entwicklung hinterherhängt oder eben retardiert ist ein bisschen... Und da muss viel mehr Wert drauf gelegt werden, denke ich, um diese jungen Fahrer dann auch abzuholen. Dass es am Ende viel Arbeit ist, da hast du recht, äh, Ralf, das, das wissen einige. Äh, was ich aber auch beobachte, das vergessen aber auch einige. <lacht> Ganz schnell. <lacht> also äh, es kommt dann doch, <lacht> es, äh, es kommt dann irgendwann so der, der Gedanke, also ich war, ich gebe ich geb jetzt keinen Namen, Beispiel, aber ich war erfolgreich mit sehr viel Arbeit und dann, Aber es war hart, es war hart, vielleicht habe ich nicht jeden Moment davon immer genossen und dann versuche ich mit etwas weniger Arbeit auch wieder dahin zu kommen und das funktioniert da nicht und es geht ja eher in die andere Richtung, dass die Leistungen immer weiter werden und das, das merkt man halt auch, wo du wirklich mal im Sportler sagen musst, hey, pass auf, das, das, was du denkst, was viel Arbeit ist, das ist gerade mal Durchschnitt momentan und dann kommst du halt in diese Diskussion rein und da ist ganz wichtig, dass man mit den Sportlern, finde ich, auch ehrlich ist und ihnen einfach sagt, du, wenn das für dich extrem hart ist, wenn das die Grenze ist, dann glaube ich, wird das als guter Helfer vielleicht noch reichen, aber alles andere wird, wird ganz, ganz schwer werden. Also diese Ehrlichkeit mit sich selber und diese Ehrlichkeit von Trainer zu Sportler, ich glaube, da ist wichtig, dass der Trainer halt auch ehrlich ist mit seinem Sportler und ähm, ja, ihm einfach auch zeigt, wo die Reise dann auch hingehen muss.
1: Sag mal, du sprichst es gerade an, die, die Entwicklung der Leistung über die letzten Jahre ist ja also verwundert ja viele, insbesondere Laien, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube, es gibt Kaum jemanden, der so gut informiert ist wie du über Training, über was man machen kann, wie man Leistung steigert und so. Gibt es dennoch für dich auch Momente, wo du dich manchmal wunderst, was passiert? Aber ich sage jetzt einfach mal ganz banal, also als Vinegard dieses Zeitfahren fuhr bei der Tour. Da haben sich schon einige gewundert, was da einfach plötzlich für Wattwerte halt über eine bestimmte Zeit halt möglich waren, ohne jetzt irgendwem was unterstellen zu wollen, überhaupt nicht, nicht falsch verstehen. Aber gibt es für dich auch Momente, wo du sagst, boah, wie ist sowas möglich oder wie siehst du die Entwicklung?
2: Ähm, ich glaube, in dem Moment natürlich schon, wenn man äh, bei äh, ProCycling-Stats, sage ich mal, das verfolgt äh, und dann einfach sieht, okay, jetzt hat er auf den eineinhalb Minuten, auf den drei Minuten, wo man sich denkt, boah, was ist denn da passiert? und dann ist aber ehrlicherweise so, und das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden, dann das beschäftigt mich dann nicht mehr groß, weil ich kann, das kann ich nicht ändern. Ich schaue mir zwar dann auch mal das Video an, weil das war ja nicht nur eine super Wattleistung, sondern einfach, wie er gefahren ist, wie er die Kurven ausgenutzt hat, wie er beschleunigt hat. Das war einfach Radfahren, Zeitfahren in der Perfektion, muss ich einfach sagen. Das ist natürlich beeindruckend zu sehen, unabhängig von den Wattwerten. Aber danach äh, kümmere ich mich eigentlich darum, dass ja, dass wir halt besser werden und versuche gar nicht zu tief da einzusteigen. Ich, äh, wir haben am demselben Abend haben wir auch ein paar Berechnungen gemacht und äh, da habe ich so für mich über den Daumen gepeilt, habe gemeint, ja, das, irgendwie ist das schon möglich, wenn alles super läuft und alles perfekt. Äh, mehr will ich jetzt auch gar nicht machen, weil ich will ja nicht in der anderen Situation sein. Ich hatte auch, äh, keine Ahnung, zwei, äh, 2019 so ein Jahr, wo äh, ja, zwei Ironman-Weltmeister zur selben Zeit äh, irgendwie 33 World Tour-Siege mit sechs Fahrern, die ich trainiert habe, ähm, und also alles lief wie am Schnürchen und ich habe dann auch im, im Internet tatsächlich so Sachen gelesen, ja, was ist denn mit den Sportlern vom Lorang los und ähm, deshalb halte ich mich da sehr zurück wenn es um, um solche Behauptungen geht sondern ich kann nur sagen, was wir machen und ähm, ich denke auch oder ich bin überzeugt ähm, dass, der, dass, der, ähm, dass im Radsport sehr, sehr, mittlerweile sehr, sehr professionell gearbeitet wird äh, immer die Frage, ist er jetzt sauber oder nicht das weiß ich nicht. Wir wissen es überall, wo Menschen sind, können es auch Betrüger geben. Von dem her, es gibt keine Garantie. Aber ähm, ich sehe es halt einfach bei unseren Fahrern, auch, auch bei jungen Fahrern, was da teilweise schon Leistungen jetzt in dem Alter gebracht werden. Wenn man bei uns anschaut, wenn was Fahrer schon mit 20, 21 bringt das war früher ja nicht denkbar. Und da ist nichts passiert, sondern einfach sehr früh gut betreut worden, viele, viele Fehler vermieden, was Ernährung angeht, Training angeht, hochmotiviert. Und dann auf einmal hast du da so ein Talent, der auf einmal unter die Top Ten der World Tour fährt äh, in seinem ersten Jahr und wo du denkst boah das ist schon schon beeindruckend und deshalb will ich mich gar nicht an die Spekulationen beteiligen was man sieht die Rennen sind intensiver geworden also nicht nur nicht schneller nur sondern in also in der Intensität es geht einfach los und dann wird Radrennen gefahren und früher war es halt oft so, da waren halt die ersten 100 Kilometer mal locker, dann hat man mal geguckt und irgendwie hat sich alles am letzten Anstieg entschieden. Und das ist jetzt nicht mehr so. Also es ist jetzt deutlich mehr Nervosität drin, mehr Intensität. Die Fahrer sind kaputter nach den Rennen, wo man auch überlegen muss, was hat das für eine Konsequenz für die Trainingsplanung? Was hat das für eine Konsequenz, wenn man über wie lange brauchen die für die Erholung nachdenkt? Das sind sicherlich ganz neue Muster, die man jetzt wieder neu überlegen muss im Vergleich zu vor noch fünf oder zehn Jahren wo das eher noch klassisch war. Jetzt ist die Belastung physisch und psychisch meiner Meinung nach bei vielen Rennen höher, als das noch vor einer äh, längeren Zeit war.
0: Aber du hast es ja eben ähm, selber angesprochen. Jumbo war natürlich schon außergewöhnlich im vergangenen Jahr. Du weißt selber, dass sich da sehr, sehr viele Dinge drum ranken ja, in Interpretation von Leistungen. Mal davon abgesehen, dass es natürlich auch aufgrund des finanziellen äh, Backgrounds eine Ansammlung von hochtalentierten äh, Radfahrern war, die da äh, gemeinsam in einem Team unterwegs waren. Aber habt ihr trotzdem, ähm, Marc, erstmal gelöchert und gefragt, wie habt ihr das eigentlich gemacht?
2: Ja, und äh, äh, gelöchert nicht, wir haben ganz normal über unsere Themen gesprochen. Wenn du so eine Saison planst, dann redest du über Höhe, dann redest du über Ernährung, dann redest du über, ähm, mhm. über Hitze etc., etc., und ich habe es ja vorher gesagt, also Marc äh, hat heute früh eben noch in einem Call gesagt, er glaubt, dass wir mehr Wissen haben als Jumbo, ähm, aber man muss es halt jetzt zusammenbringen und ich glaube, das sagt halt schon sehr viel oder ähm, wenn man einfach weiß, okay, Jumbo bei Jumbo nimmt jeder, was halt ich, Ketone oder Sonstiges und dann fragt man mal genauer nach und dann weiß man genau, okay, das eine ist die Show und das andere ist, was wirklich passiert. Ähm, also auch da war es jetzt nicht so, ähm, dass... Äh, dass Marc jetzt die Wunderwaffe rausgenommen und hat und gesagt okay, so können wir das jetzt machen und dann werden wir auf jeden Fall erfolgreich sein. Sondern er hat was ganz Interessantes, ist einfach, dass er gesagt hat, das war ein Prozess über Jahre, also wo das Jumbo sich aufgebaut hat. Das hat Jahre gedauert und das hat mit ganz banalen Dingen angefangen. Das, ähm, das kann man ja auch hier sagen, weil es so banal ist, dass, man, dass die Ernährungsempfehlungen gegeben haben. Und gedacht haben, die Rennfahrer machen das. Und dann festgestellt haben, dass die Rennfahrer gar keine Ahnung von Ernährung haben. Also wenn sie denen gesagt haben, zum Frühstück brauchst du 150 Gramm Kohlenhydrate, so und so viel Eiweiß, <lacht> äh, das haben sie nicht hingekriegt. Die mussten halt genau wissen, was sie jetzt essen sollten. Das war halt erstmal ein Lernprozess und dann hat man das umgestellt. Also man hat halt versucht, und das ist genau das, äh, bevor Marke gekommen ist, wo wir auch gesagt haben, wenn wir jetzt schaffen, unsere Ideen, von der Theorie in die Praxis alle mal umzusetzen, ohne zu viel Verlust dabei zu haben, dann werden wir auch vorne mit dabei sein. Und genau das hat Jumbo gemacht. Die ganze Theorie, wo es gibt, zusammengepackt, sehr viele Medics, immer wieder getroffen, immer wieder angepasst, sehr gute Talente auch geholt. Also das machen sie auch sehr gut, muss man sagen, wen sie ins Team holen. Und am Ende des Tages kommen dann solche Leistungen dabei rum. Ketone
0: ist ja, so ein, ist ja so ein beliebtes, aber ich sag mal Social Media Thema ne, oder Internet Thema. Ähm, Glauben, Wissen äh, und sagen wir mal datenbasierte Wirksamkeit klaffen, glaube ich, relativ weit auseinander. Würdest du das Ausdauersportlern empfehlen?
2: Ja, also empfehlen würde ich das sogar würde ich das so nicht, auf keinen Fall. Es ist eine Sache, ob jemand das ausprobieren mag, ob er, ob ihm das gut tut für die Regeneration. Wie du sagst, die Studienlage ist sehr sehr, sehr, sehr zwiegespalten. Man muss sich einfach überlegen, so ein, so ein Fläschchen, glaube ich, kostet 25 oder 30 Euro. Wenn man überhaupt eine Wirksamkeit haben will, zumindest wenn man die Studien glauben kann, sind es mindestens zwei Flaschen. So, jetzt kann man sich überlegen, äh, ob man sich jetzt dann äh, pro Tag 60 Euro reinschüttet oder vielleicht anders über seine Recovery nachdenkt. Ähm, also deshalb würde ich es im, im Amateurbereich 0,0 ne, empfehlen. Und im Profibereich, äh, wenn jemand das ausprobieren mag, kann man es probieren. Aber ich glaube, das ist wie mit vielen Dingen. Man kann auch einen neuen protein probieren oder äh, was es alles so gibt. Einfach gucken, ob einem das gut tut oder irgendeine neue Teesorte austesten und schauen, ob man damit dann schneller fährt. Also ich glaube, das ist dann sehr individuell und manchmal ist es auch gut für den Kopf, aber ähm, genau, für den Hobbysport würde ich das auf jeden Fall äh, nicht empfehlen, weil man das Geld dann eben auch für andere Dinge, äh, die für die Gesundheit, denke ich mal, ähm, genauso, also für die Gesundheit auch gut sind, auch anlegen kann und dann gucken kann. Wie gesagt, wenn der, wenn bessere Recovery ist, vielleicht besser, man spart das Geld, kauft sich eine gute Matratze und schläft dann einfach besser. <lacht> Oder schaut, dass man den Stress irgendwo minimiert. Also irgendwie, es gibt ganz andere Faktoren, die einen höheren Impact dann einfach haben.
0: Ja, Also ich, ich erinnere mich gerade nur an besonders aufbereitetes Wasser ne? von den äh, Norwegern, von äh, Gustav Iden und Christian Blumenfeld, also den beiden Triathleten. Äh, war das nochmal mal 8.000 Euro die Flasche oder irgendwie oder der Liter irgendwie,
2: also ein absurder Preis jedenfalls <lacht> aber das war doch war das nicht da wo sie versucht haben oder wo sie heraus, ähm, analysiert haben wie viel ähm, Kohlenhydrate etc sie aufnehmen können ja, wo das, das ähm, markiertes Wasser ist markiertes Wasser genau. Mhm, ja. ja ja genau ja und wie viel Flüssigkeit sie verlieren und so ja, ja. Das ja. ja. Das, gut das ist aber dann mein, das ist ja in, wissenschaftlich ein also wissenschaftliches wissenschaftlich Invest. genau ja ja genau ja. <lacht>
1: Jetzt haben wir noch eine ganz andere Frage, du kommst ja aus Luxemburg, eigentlich ein, ein kleines Land, nichtsdestotrotz, ähm, ich sage immer das erfolgreichste Radsportland der Welt, weil gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Tour de France Gesamtsiege Nämlich fünf Siege auf 600.000 Einwohner. Ähm, nichtsdestotrotz, wie, wie war denn so dein Werdegang eigentlich? Weil du wirst ja nicht da gesessen haben und gesagt haben, okay, ich komme aus Luxemburg, ich werde der äh, weltbeste Radsporttrainer oder erfolgreichste Triathlontrainer der Welt. Sondern äh, wie, wie kam das so bei dir eigentlich? Wo, was hast du als Junge gedacht? Was will ich mal machen?
2: So, <lacht> der Weg dahin, wo du jetzt wow, bist. Wow, okay. <lacht> ähm, ich versuche jetzt wirklich die Kurzfassung. Also als Junge hatte ich ganz andere Träume. Da wollte ich immer äh, Kampfpilot werden. Äh, das, das, ist aber schon, das ist aber
0: nah beieinander.
2: <lacht> hab dann leider festgestellt, ja, Luxemburg, luxemburgische Armee und Kampfjets, das könnte schwierig werden. Also von dem her, äh, das Einzige, was man da fliegen kann, ist, glaube ich, die AWACS, diese Aufklärungsflugzeuge. Ähm, dann habe ich das beiseite gelegt. Ich habe selber halt äh, neun Jahre Fußball gespielt, ähm, hatte dann eine Verletzung am Knie äh, und habe dann aufgehört, habe dann angefangen, Rad zu fahren und bin viel ins Fitnessstudio gegangen. Und da kam meine Liebe zur Trainingslehre eigentlich im Fitnessstudio, weil da gab es dann die, die Leute mit den großen Muckis, die Bodybuilder und was die damals schon über Trainingslehre wussten, war für mich da beeindruckend. Einfach welche Pausen, Sätze, welche Gewichte. Äh, also da ging es jetzt nicht um Produkte, wie man immer so schön sagt bei denen, sondern es ging wirklich, die haben den Jungen, den 15, 16 Jährigen da gesehen und haben gesagt, okay, dem, dem helfen wir jetzt. Weil ich kam halt immer, ich kam halt drei, viermal die Woche dahin und haben gesagt, okay, der meint das ernst. Und ähm, und äh, das war für mich so eine dann habe ich mir das erste Buch gekauft über Krafttraining und das war für mich ganz spannend wie man mit gezieltem Training äh, die Grenzen vom Körper verschieben kann äh, hatte ich aber noch nicht im Kopf Trainer zu werden sondern ich bin dann nach München und habe überlegt was ich oder ich wollte nach München und habe überlegt was kann ich studieren in München <lacht> äh, weil ich ein Bayern Fan war und ähm, mein Bruder war Bauzeichner und dann habe ich gesagt okay Bauingenieur das könnte irgendwie könnte was sein und äh, dann habe ich in München das Vordiplom Bauingenieur gemacht, währenddessen habe ich da bei einem Radclub angeschlossen und habe da aber immer schon so in diesem Radclub meinen Trainingspartner so Tipps gegeben. Ich habe weiter trainingswissenschaftliche Bücher gelesen und habe immer so Tipps gegeben und die haben mich dann auch gefragt, oder lass uns mal das Intervall ausprobieren und das und das und ähm, da hat man auch Triathleten natürlich kennengelernt. Und dann war für mich immer sehr komisch, wieso der Triathlet, wieso ich, der eigentlich wieso der mir im Training, im Radtraining erzählt, dass er dann abends noch zu den Schwimmern geht und dann womöglich in der Früh noch mit dem Läufern irgendwo schon beim Frühstückslauf war. Habe ich mir gedacht, wie kann denn das funktionieren? Und das fand ich dann sehr spannend. Wie kann man drei Sportarten miteinander kombinieren? Und während dem Bauingenieurstudium habe ich eben gemerkt, dass das nicht meine Leidenschaft ist, sondern meine Leidenschaft sollte irgendwas sein, was mit Sport zu tun hat. Und äh, das Trainerdasein, ich habe hab Sport immer sehr verfolgt. Ähm, die Übertragungen alles von Olympia und sowas dachte mir, für Trainer, das, das wäre, glaube ich, wär richtig, also würde mich richtig reizen. Dafür würde ich auch bereit sein, selber weniger Sport zu machen. Ich habe halt in der Zeit bin ich sehr, viel, ich sehr viel trainiert auf dem Fahrrad ähm, und habe dann äh, nach dem Vordiplom eben gewechselt aufs ähm, ähm, Sportstudium. Und da habe ich dann eben die Anne kennengelernt, also die Anne sehr früh. Und äh, sie war dann so meine erstes äh, Testkaninchen. Äh, <lacht> sie hat einen Trainer gesucht, äh, ich habe eine Athletin gesucht. Und ähm, ja, wie Anne immer so sch schön sagt, der Rest ist dann Geschichte. Die hat, <lacht> sie hat sich einfach weiterentwickelt von Jahr zu Jahr. Ach, und, vom du,
0: und du nicht, ne? oder wie?
2: <lacht> genau, ich nicht. Ja Irgendwie die Muskulatur ist auch nicht gekommen, also mit dem Kraftwerk hat auch nicht funktioniert. Also. <lacht> Aber ja, und äh, sie hat sich halt, äh,
0: ja, genau. Ähm, lass mich nochmal mit dem Buch einsteigen, weil ähm, ich erinnere mich an äh, an ein, äh, ein Gespräch, das wir hatten. Da hast du so im Nebensatz fallen lassen. Ja, du hättest auch jetzt gerade ein Buch über Neurologie gelesen. Ähm, du liest also immer noch Bücher, die die dich weiterbringen sollen können, wie auch immer. Was was war das letzte
2: Buch, das sich wo du ein Aha-Erlebnis hattest?
0: Ähm,
2: jetzt muss ich mal kurz überlegen, rein fachlich, jetzt bin ich, momentan lese ich äh, fast nur so Studiensachen buchmäßig bin ich jetzt eher auf dieser Psychologie-Schiene, weil okay. team führen ähm, also also das Thema Führung interessiert mich halt sehr. Äh, weil wenn du einfach mit Menschen zu tun hast, äh, dann merkst du einfach, also du lernst es ja nicht. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt in der Uni lernst, wie du ein Team führst, äh, sondern einige Menschen bringen das mit, andere... Äh, machen Kurse dafür ähm, und ich mache so eine Mischung dazwischen. Ähm, und das, das, also da lese ich halt sehr viel, wir haben das andere Persönlichkeiten gemacht, äh, habe jetzt gerade das Buch von, ist das, von Arnold Schwarzenegger zum Beispiel gelesen, das ist das letzte Buch, was ich gelesen habe, einfach um so zu gucken, verschiedene Lebensgeschichten der Menschen, durch was die so gegangen sind, welche Höhen sie äh, genommen haben, und äh, um da den, seinen eigenen eigenen Weg zu finden. Es geht ja nicht darum, was zu kopieren, sondern also ein bisschen zu gucken, was ist denn eigentlich dein eigener Weg. Und Sportler zu führen, ist ja immer im Kleinen, aber dann wirklich mal mehr Menschen zu führen, da gehört noch was anderes dazu. Obwohl ich denke, dass man die ähnliche Skills halt ähm, anwenden kann. Also dass man Skills, die man als Trainer anwendet, den eben auch als in einer übergeordneten Funktion ähm, einfach anwenden kann. Und ähm, für mich ist es halt immer wichtig, diesen, den, den Kontakt zu, zu diesem trainer zu behalten. Also deshalb bin ich auch sehr froh, dass ich weiterhin auch noch eins zu eins mit ein paar Triathleten arbeiten darf, weil das gibt mir halt enorm viel. Das sage ich auch immer unserem Teamchef, das ist für mich keine Arbeit, das ist für mich eher, das gibt mir sehr viel Energie und ähm, zwingt mich auch selber dazu, immer noch drin zu bleiben. Wir haben ja gerade vorher gesagt, dass mit diesem Triathlon-Trainer, dass man halt weiter diesen Blick behält, Uh, guckt, was machen andere. Und im Triathlon-Bereich gibt es ja ganz viele gute Trainer, die ähm, sag ich mal sich ja auch weiterbilden und so. Und das pusht einen selber ja auch, dass man einfach sagt, hey, ähm, so leicht kriegt ihr mich da nicht weg. Also ich will hier immer auch noch ein Wölzchen betreten <lacht> und das motiviert einen einen selber natürlich auch, ja.
0: Aber ich habe jetzt gedacht, du hättest Schwarzenegger gelesen und das ist doch noch mal was wert mit den Muskeln. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe den falschen Körper. Also auch damals, wo ich viel trainiert habe, Krafttraining so richtig angesetzt, habe ich nicht. Hab ich dann auch gelernt, wieso das so ist. Ich habe vielleicht damals zu wenig gegessen ähm, zu dem, was ich trainiert habe und dann gibt es ja auch verschiedene Körpertypen, aber es ähm, war eine ganz, ganz lehrreiche Zeit und ähm, auch jetzt gehe ich immer noch regelmäßig ins Fitnessstudio und ich äh, finde es dann immer spannend, wenn man dann ähnliche Menschen wieder da trifft und erinnert sich halt zurück oder sagt, hilft vielleicht auch mal jemand und gibt ein paar Tipps. Und versucht mir selber, dich nicht wiederzufinden in der Rolle so, äh, der Schlaumeier erzählt, der, der erzählt, wie es geht. Weil das, das hat man natürlich dann als Jugendlicher schon auch manchmal gedacht. Ja, ist ja klar. Aber das ist ja noch ein äh, spannendes selber, ach, Thema.
0: Sorry, sorry selber noch, noch ein Wort zu dem Krafttraining. Ja. Wenn ich richtig erinnere, ähm, habe ich auch mal länger mit Rolf Alltag, aber da war ja selber noch Fahrer gesprochen, Krafttraining spielte in der Generation nicht so eine große Rolle. Welche Rolle spielt das jetzt bei euch
2: und in, in, in der modernen Ausbildung eines äh, Profiradfahrers? Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, auch da wieder haben wir diese Unterteilung. Das eine ist äh, vielleicht Athletiktraining, sage ich mal, also wo es darum geht, dir keine Verletzungen zu holen, keine Überlastungen zu holen aufgrund der doch sehr spezifisch eine Belastung, die du auf dem Fahrrad hast. Allein schon die Fahrradposition ist ja schon sehr spezifisch, was, ja, was den Rücken angeht, was die Haltemuskulatur angeht. Ähm, das ist schon sehr wichtig. Ähm, das wird auch äh, zwei-, dreimal äh, die Woche regelmäßig gemacht. Richtiges Krafttraining an Geräten oder an Gewichten ist sehr, sehr individuell. Also es hat, es hängt von Sportler zu Sportler ab. Bei den Sprintern ist es natürlich eher, also Sprinter und Klassikerfahrer ist es, eher auf dem Programm, ich sage jetzt mal vielleicht in der Vorbereitung zwei-, dreimal die Woche und dann geht es runter vielleicht auf einmal die Woche. Bei den Klassementfahrern gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Im Zweifel fällt es weg, aber, und da sage ich aber, es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass spezifisch Kraft gemacht wird, also wirklich auf dem Fahrrad. Und da reden wir jetzt nicht von, wir fahren jetzt 20 Minuten K3 mit dickem Gang den Berg hoch, sondern wirklich, hochintensiv mit hohem Drehmoment, über kurze Belastungszeiten, dass wirklich spezifisch die Muskulatur gestärkt wird, die du auch beim Radfahren brauchst. Weil das ist ja so ein bisschen die Krux, dass wenn du eine Kniebeuge machst, heißt es ja nicht, dass die Kniebeuge jetzt dich gleich zum schnelleren Radfahrer macht, weil es ist für den Körper, und das sind wir jetzt bei der Neurologie, gar nicht so trivial, äh, praktisch eine Bewegung in die andere umzusetzen, sondern der Körper wird darin gut, indem du ihn halt trainierst. Also wenn du halt... Kniebeuge macht, dann wirst du erst primär mal besser in der Kniebeuge, genau in dieser Bewegung, genau in dieser Amplitude, genau in diesem Tempo. Und dann hofft man sich immer diesen Transfereffekt. Und die Radfahrer sind natürlich auch sehr ähm, vorsichtig, was Gewichtszunahme angeht. Das heißt, da will jetzt auch keiner groß Muskelmasse zulegen oder auch mehr Muskelmasse haben, die er durchbluten muss. Ähm, und es gibt aber auch Rennfahrer, wo ich einfach denke, da liegt Potenzial. Ähm, äh, zum Beispiel Rennfahrer, die also im Radfahren hast du ja oft das Problem, dass du dann wieder Gewicht abnehmen musst. Also du willst irgendwie die unterste Grenze erreichen, so, so wie so eine Jojo -Jo haben das einige Fahrer. Und in diesem Jojo-Effekt, was da oft passiert, ist, dass die Muskulatur abbauen. Und ich glaube, da ist irgendwann ein kritischer Punkt, wo es einfach Zeit ist zu sagen, hey, ich brauche mal neue Muskelmasse, ich muss mir mal wieder Muskelmasse aufbauen. Vielleicht bin ich in dem Moment auch gerade erstmal schlechter auf dem Rad, aber einfach, dass ich Substanz habe, um auch wieder spezifisch mit dieser Substanz arbeiten zu können. Muskelmasse aufzubauen auf dem Rad, das ist ganz schwierig. Muskelfasern anzusteuern auf dem Rad, das geht natürlich. Aber wirklich, dass du wirklich da mal sagst, ich brauche mal neue Fasern, ich brauche mal ähm, wieder mehr Muskulatur. Also von dem her will ich immer sagen, das ist eine ganz, ganz individuelle Sache, wo du jedes Jahr neu entscheiden musst, ob du es jetzt einbaust ähm, oder nicht. Und wann es auch reinpasst.
1: Das ist, das ist spannend, finde ich, weil das ist ja so ein Bereich, äh, den keiner irgendwie gerne macht, auch auf dem Rad. Und ähm, wo es dann immer heißt, ja, du musst eigentlich Athletiktraining und so weiter. Das hast du ja auch beschrieben. Aber dann eben dieses, dieses Krafttraining-Thema, aber dass du dann sagst, man muss das auch sehr dosiert machen. Das finde ich, find ich sehr interessant. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage, weil du hast jetzt viel geredet über den Tellerrand hinausschauen, anderes Training, du informierst dich, du hast erzählt, du hast Fußball sehr gerne gespielt, du warst großer Bayern-Fan. Würdest du jetzt äh, ganz banal, wenn man dir jetzt sagen würde, pass auf, morgen trainierst du einen Fußball-Bundesligisten? Ähm, also A, würde dich das reizen? B, würdest du dir das zutrauen? Ähm, oder ist es dann doch zu weit über den Tellerrand? Mhm.
2: Ähm, also ich, ich, ich sehe das mal so, jetzt als Trainer bei einem Bundesligisten sicherlich nicht. Weil das ist ja so spezifisch, ich habe da auch ja, keine Lizenz etc., äh, da wird das eher so eine Stammtischgeschichte werden, wenn ich da die Taktik aufstelle. <lacht> ähm, aber ich sage jetzt mal so, der Fußball ist ja ähm, ist professionell, aber professionalisiert sich ja immer mehr auch in diesen Teilbereichen, was Performance angeht. Was ich mir auf jeden Fall zutrauen würde, wäre wie so eine Art, ich nenne es jetzt auch mal Head of Performance, also praktisch die Belastungssteuerung. Die würde ich mir auf jeden Fall zutrauen, weil ich in, über den Tellerrand hinaus heißt ich unterhalte mich auch mit Fußballvereinen, mit Athletiktrainern etc. Und wenn ich mit denen rede, dann ist das gefühlt immer eine Reden auf Augenhöhe, dann ist das ein Austausch, ich lerne was, die lernen was und es ist nie so, dass man denkt, oh, da ist man in einer, also ich schon in einer anderen Welt, aber ich, ich verstehe diese Welt, weil ich selber gespielt habe und weil ich einfach liebe, mich in andere Sachen reinzuversetzen. Äh, rein äh, und ähm, ja, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Meine Frau sagt eh schon immer, jetzt machst du das schon so lange. Wie schaut es denn aus? Ich bin bei Boa hans sehr glücklich und wir haben da auch eine Mission. Aber ich sage jetzt mal so, wenn jetzt ein großer Verein irgendwann anklopfen würde, was wahrscheinlich der Fall ist, aber wenn das so wäre, dann würde man bestimmt reden. Und das wäre ja auch was anderes, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe zu einem anderen Radteam. Äh, Rad das ist jetzt was, wo ich sagen müsste, ja, es kann... Ich, Nehmen wir jetzt mal an, es passt irgendwie männlich nicht mehr bei Bora, ja, dann geht es vielleicht zu einem anderen Radteam. Aber es gibt jetzt ansonsten für mich gar keinen Grund, noch also zu einem anderen Radteam zu gehen. Wir haben hier alles, was wir brauchen, haben ein gutes Umfeld, wir können hier schön entwickeln. Sondern wenn ich wechseln würde, dann wirklich in, eine andere, ja, in einen anderen Bereich.
0: Gut, wenn der Stern des Südens anruft, dann hast du natürlich schon ah, mentalen <lacht> Problemen. <lacht> dann könnte es kritisch werden.
1: <lacht> ja, wobei gerade so, so Leute wie Thomas Tuchel ja auch gerne über den Tellerrand hinausschauen. Also, ich glaube, dass so jemand sehr offen wäre und auch interessiert natürlich, dass das in dem Bereich äh, der Physis da jemand, der anders drauf blickt, vielleicht auch auch hinguckt. Also ich, ich glaube, es ist gar nicht so abwegig. Wahrscheinlich hast du auch Kontakt mit solchen Leuten, nehme ich mal an einfach. Weil die sich ja auch interessieren oft für für andere Ansätze und für Leute, die einfach in ihrem Bereich so erfolgreich sind wie du. Das ist ja einfach mhm. unbestreitbar. Also die werden sich ja auch fragen, wie macht er das?
2: Ja, das ist... Äh, ja Leute mit. Ich glaube, das ist ganz interessant für die Hörer, weil ähm, vor allem die, wo im Sport mit drin sind, weil wenn ich mit denen rede, dann rede ich ja mit zum Beispiel mit dem Athletiktrainer oder mit also meistens mit denen, mit denen, die mit der Performance zu tun haben. Und im Fußball ist es ganz klar so, dass du oft das Gefühl hast, du redest mit denen, aber die haben gleichzeitig manchmal auch das Gefühl, du willst ihnen irgendwas wegnehmen. Also du willst irgendwie deren Job haben. Und das ist dann kritisch. Also ich bin mir relativ sicher, wenn so Gespräche stattfinden würden, du hast den Cheftrainer da und sowas, bin ich ganz deiner Meinung. Ich glaube, dann kannst kann das passieren. Aber das pass im Fußball ist oft sind die Bereiche sehr abgeschirmt. Ähm, deshalb kommst du fast als Externer, also du kommst nur ganz schwierig da ähm, irgendwo rein. Ist, ist ja auch absolut okay. Also ich bin ja froh über den Austausch, wo ich habe, wenn ich mit Bayern, mit Dortmund ähm, etc. rede. Oder jetzt ähm, am montag Montagabend habe ich ein Gespräch mit, äh, mit äh, jemandem von Liverpool zum Beispiel, äh, mit dem ich schon lange in Kontakt bin und wo wir uns immer sehr gut austauschen und einfach sagen, ja genau das braucht es, genau das braucht es. Aber es hängt, steht und fällt mit dem Cheftrainer in den meisten Vereinen. Und wenn du natürlich, wenn der davon überzeugt ist und der sagt, wir probieren das, dann bin ich ganz deiner Meinung, dann kann das auch klappen, aber die musst du halt mit an Bord haben. Ansonsten für alle anderen bist du, obwohl es gar nicht so ist, also ich, es ist ein, wäre ein anderer Breite, aber obwohl es nicht so ist, bist du für alle anderen erstmal eine Gefahr. Also so, so spürt man das manchmal, wo man einfach merkt, okay, gut, <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Und Jürgen Klopp empfindet dich nicht als Gefahr, deshalb telefoniert er ja am Montagabend, oder wie? Nee,
2: Klopp nicht, aber mit dem Mann, der bei ihm dafür zuständig ist und mit dem ist er sehr zufrieden, mit dem arbeitet er ja, ja, auch schon genau, viele genau. Jahre zusammen.
0: Ja, ja, ich weiß, ich und weiß. Demher, ja. Genau, ja. ja, spannend. Was ja ähm, bei Bora eben auch spannend ist, weil, du, weil wir das ja mit dem Tellerrand äh, jetzt hier in, in ein paar ähm, Facetten hatten. Ihr habt ja auch immer Quereinsteiger wieder mitgenommen, ja? Oder lasst die in euren ja. Farmteams ausbilden, ja? Also Roglic ist ja letztlich der, der der berühmteste Quereinsteiger, wenn man so will. Vom Skispringen ähm, da zum zum absoluten Top-Profi. Ähm, Aber natürlich auch äh, Anton Palzer hat ja, glaube ich, gerade auch verlängert bei euch, ja? Und ähm, klar, die, die Transfers aus dem Bereich... Ähm, Cross sind natürlich jetzt sehr viel näher am eigentlichen Geschehen, was du nachher auf der Straße machst, aber so Leute guckt ihr ja schon auch an und es ist ja kein Zufall, dass relativ viele in eurem Team äh, da erscheinen. Ja? Was bringen die euch für euer Team und was versprecht ihr euch von solchen Leuten?
2: Mhm. Ich glaube, da der erste Grund dafür ist schon mal, dass wir einen ganz offenen Teamchef haben, der solche Sachen extrem spannend findet. Also Ralf Denk findet Out of the Box ganz spannend. Ähm, deshalb ist man, trifft man bei ihm immer auf offene Ohren, wenn man jetzt, wenn irgendwie eine Anfrage gibt und man denkt, oh, wir hat jetzt letztens eine Anfrage von einem Mittelstreckenläufer, ähm, der bei uns angefragt hat, der interessante Werte hatte, wo man gesagt hat, okay, vielleicht soll man den mal testen, mal gucken. Ähm, und da ist er sofort. Ähm, mit dabei. Also sagt, okay, lass uns das mal probieren. Lass uns irgendeine Idee, irgendwas machen, was andere vielleicht nicht machen. Und du hast es gesagt, mit Anton war, oder ist so ein Projekt vom Skibergsteiger zum Radprofi. Wir haben aber auch zum Beispiel Florian Lipowitz, was ich auch sehr spannend finde, ein Biathlet. Eine ganz lustige Geschichte. Ich war beim Sommerbiathlon und war mit dem Bora Auto da und auf einmal steigen wir aus dem Auto ähm, und dann kommt ein Mann angelaufen und sagt, ja, ja, er hat einen Sohn, der macht Biathlon, aber eigentlich kann der besser Radfahren. <lacht> und er ist auch schon mal der Öztaler Radmarathon gefahren und hat mir seine Karte in die Hand gedrückt. Und das war damals äh, Mark Lipowitz, also der Vater von äh, Florian. Und ähm, aus dieser Sache ist im Prinzip ein Projekt geworden, wo wir dann, ähm, danke auch der Hilfe von damaligem Head of Performance von, äh, von Tirol, von Peter Leo, den da reingebracht haben, der ist da Radrennen gefahren in der U23 und jetzt ist er bei uns und fährt richtig gut und ähm, das ist ge genau diese Projekte, das reizt einen natürlich selber da bin ich also, äh, Ralf wie gesagt er muss erstmal sein Okay geben, er ist halt voll begeistert ich bin natürlich sowieso begeistert, weil ich das immer cool finde von anderen Sportarten das irgendwie da reinzukriegen und ähm, von dem her ist es kein Zufall oder jetzt mit, wie du sagst, aus dem Cross- oder Mountainbike-Bereich mit ähm, äh, Ben Zwiehoff der ja auch in der Olympiasaison zu uns gekommen ist und gesagt hat also irgendwie er denkt auf der Straße kann er mehr kann er besser sein Potenzial entfalten und ähm, wir dann ja ihn, ihn auch bei uns äh, aufgenommen haben du musst natürlich immer gucken es muss sich die Balance halten weil du bist ja immer noch ein World Tour Team du musst immer noch gucken auch wenn du so einen Platz vergibst auch das ist vielleicht interessant für die Zuhörer weil wenn du so einen Platz vergibst, nimmst du ja eventuell jemand anders den Platz. Also nimmst ja e eventuell jemanden den Platz, der schon seit zehn Jahren Radrennen fährt oder ähm, in der Jugend schon Radrennen gefahren ist und eigentlich alles dafür gemacht hat. Und jetzt kommt da jemand, der vom Biathlon kommt und der kriegt jetzt den Platz. Es muss Der muss sich auch erstmal in der Mannschaft dann etablieren. Und das geht auch nur, dass dann, wenn auch entsprechend die Leistung da ist und die Persönlichkeit. Und da ist es auch so ganz wichtig, dieser Respekt, also dass man mit Respekt gegenüber seinen Teamkollegen auch umgeht, weil was ich gar nicht mag, und da gibt es so auch manchmal so eine Tendenz, wenn da junge Fahrer kommen, die zwar viel Watt drücken, aber die denken, sie müssten gar keinen Respekt mehr haben vor den Fahrern, die einfach schon viel geleistet haben in ihrer Karriere und die schon einiges erreicht haben. Sie müssen sich ja nicht hinten anstellen, aber zumindest einfach respektvoll miteinander umgehen und ähm, erstmal die Ohren und Augen aufspitzen, Bereitschaft zeigen zum Lernen. Und am Ende des Tages, wenn sie dann stärker sind, dann wird auch der erfahrene Fahrer das akzeptieren. Aber wenn es gleich in diese Richtung geht, so nach dem Motto, boah, ich fahre doch eh im Training, guck mal, ich hänge dich hier ab und was willst denn du mir sagen? Das finde ich ein bisschen eine, eine, keine gute Entwicklung und da bin ich auch sehr allergisch dagegen.
1: Apropos allergisch, bei uns äh, gibt es oft so, also Ralf und ich haben ja auch, bisschen Triathlon immer mal gemacht, sage ich mal. Äh, und wenn du dann mit unseren Radfahrkumpels unterwegs bist, äh, die sagen dann, ja, die Triathleten, die tragen ja keine Socken und so komische Klamotten und die können auch nur geradeaus fahren. Hast du manchmal in deinem Umfeld auch so äh, Situationen, wo die sagen, ach komm hier, der Triathlet <lacht> der fährt ja hier immer ohne Socken oder so? Oder? Also hier...
2: Oder gibt es die Witze bei euch gar nicht? Ähm, ja, also das gab es ja, am Anfang, als ich zum Team gekommen bin. Da hatte ich ja nur ganz wenig Radsport-Erfahrung. Wie gesagt, ich war mal bei äh, Cervelo Test jemals äh, Sportwissenschaftler. Aber ich habe ja im Prinzip dann äh, auf dem Vertrauen von Ralf Denk zu verdanken, dass er gesagt hat, okay, äh, ich kenne einen Triathleten, der heißt Jan Frodeno. Und der <lacht> ist recht gut und den betreust du. Na gut, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ähm, und... Da war das am Anfang gang und Gebe, ja, die Triathlon und jetzt jetzt müssen wir dann schwimmen gehen oder sowas. Und äh, Mittlerweile ist man natürlich da voll äh, integriert und die Triathlon-Geschichte ähm, ist wirklich läuft an der Seite. Ähm, aber ich erzähle dann immer mal wieder auch Beispiele und ich muss eher sagen, dass es mit Respekt gesehen wird. Also, dass die Triathlon eher Respekt genießen bei den Radfahrern, als dass sie irgendwie schräg angeschaut werden, weil einfach im Prinzip jeder einen großen Respekt hat auch vor vor allem, weil es ja halt hier auf dem Zettel auch äh, am härtesten aussieht, vor allem vor diesen Ironman-Geschichten und vor allem auch vor Sportler, die so konstant an der Spitze sind, die diese Leidenschaft ausdrücken, wie eben Jan, wie eben äh, eine Anne. Das wird von denen schon registriert und ähm, auch ein Primus Roglic zum Beispiel. Primus Roglic äh, habe ich das erste Mal gesehen, haben uns unterhalten hier und da und dann hat er gemeint, ja du trainierst doch Jan Fodeno, und hat er gemeint er, er, er ist Follower von ihm bei, bei Instagram und schaut sich so an was der <lacht> so macht ähm, und äh, oder ein anderer Sportler mit dem wir im Gespräch waren haben wir alles super gemacht und im Prinzip am nächsten Tag haben wir mit dem Management geredet und hat der Manager gesagt ja das war alles super aber in dem Moment wo der herausgefunden der hat dass dass die und die Triathleten auch noch da betreut werden das war für ihn ganz spannend und, wo du einfach denkst Okay, gut. Also es wird schon eher mit Respekt bei den Radsportlern gesehen. Also jetzt gar nicht mehr so mit ah, die können ja eh nichts gescheit. Und andersrum genauso. Also wenn du mit Jan redest, ähm, der hat auch Respekt vor den Radfahrern, vor, vor, diesen, ja, vor den Champions. Also er trainiert ja auch sehr gerne mit, mit Radprofis und es ist wirklich von Respekt geprägt, diese, diese Beziehung.
0: Gut, auf der einen Seite ähm, der Cutback zu sagen, okay, ähm, ich mache als Radprofi mal ein Triathlon ist ja relativ einfach, weil da da geht man ja für sich selbst dann an den Start und, und sucht eine Herausforderung. Ja, Rolf Aldag hat glaube ich mhm. auch mal ganz gut, hat er ja nicht sogar einen Ironman gemacht?
2: Doch, doch. Ja, doch. ne, meine ich, mein ich doch. Ist gut, Fall, ja. der ist auch sehr gut, ist
0: auch sehr gut Marathon gelaufen, ne? Und die die äh, Zahl der der Profis, die es dann mal im Triathlon Bereich äh, versucht haben oder weiter versuchen, ist ja ist ja äh, endlos, ja. Aber ein Triathlet könnte ja nie in einem Peloton mitfahren. Ja, was was, hey, was sind da die Wolf. Unterschiede? Ja, was, was passiert dann Wolf. da? Ja, Cameron Wolf ist der Einzige, ne? aber der, der hat es ja, ja andersrum gemacht, glaube ich. Ne? Der war erst Radprofi ja. und ist dann ja. Triathlet geworden. Ich bin gar nicht sicher. Der war ja erstmal Ruderer überhaupt. ne?
2: Genau, Ruderer weil der. Der ist äh, ganz out of the box. Kann alles. <lacht> Also was, was das Problem ist, das eine, die Leistung, ich denke mal, um den Peloton erstmal mitzufahren, da haben sie schon die Leistung, würden halt dann, wenn es ja, dann berg hoch geht, die meisten auf jeden Fall abgehängt werden, also wenn es äh, richtig schnell berg hoch geht, also, aber sie würden ankommen, das ist möglich, das Problem ist einfach dieses Feldfahren, also und dieser Stress, also das ist schon, äh, jeder, der mal bei der Tour de France fährt, wenn man das als Beispiel nehmen, alleine im, im Auto oder vielleicht auch mal zuschauer der Stress, der da herrscht, die Hubschrauber, der Lärm an der Straße, der das Peloton, wo du keinen, also kannst, hast ja keinen Meter zum Ausweichen. Du musst dermaßen gelassen bleiben, dass du nicht schon mal zu viel Energie darin verschwendest, ständig unter Spannung zu sein. Und das brauchst du als Triathlet natürlich gar nicht. Also das ist eine Fähigkeit. Und die ist auch schwer zu lernen, äh, wenn du halt schon ein bisschen älter bist. Äh, weil da gehört ja viel, also Reaktion ist das eine, aber viel ähm, Intuition dazu, dass du im Prinzip immer schon das Richtige zum richtigen Zeitpunkt ähm, äh, machst. sieht man ja auch im Pöller, Es sind ja, gibt ja einige Fahrer, die gefühlt nie stürzen und andere Fahrer, die öfters stürzen und äh, immer am falschen Ort sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, jemand, der das gar nicht gewöhnt ist, das ist schon ein Problem. Das ist auch unser größtes Problem mit diesen Quereinsteigern, muss man sagen. Das ist gar nicht so die Leistung, sondern es ist wirklich dieses Bewegen, im Peloton das bewegen im Radrennen zu den Autos zurückfahren Flaschen bringen wieder zurück also diese Dinge die wenn du die nicht von kleiner auf an lernst oder aus dem Jugendalter lernst kannst du das schon lernen aber das ist ein, ein harter Weg
0: das hat tatsächlich Jason Osborne, der äh, auch in einer Folge hier bei uns war, ähm, zu Anfang äh, seiner, äh, sagen wir mal, forcierten Radsportkarriere auch so geschildert. Mhm. Der ist ja auch immer mal ein Zeitfahren bei deutschen Meisterschaften mitgefahren. Das ist ja jetzt nicht der Punkt, ne? weil da bist du eben ja quasi alleine. Ähm, oder genau, eben ja. ähm, auf der Rolle ist er ja Weltmeister und so. Also das da sind natürlich schon mal andere Dinge. Ähm, aber dieses sich bewegen im Feld, ich meine, das ist ja letztlich auch das, was alle ja letztlich spannend finden, weil da zu sein, wenn es entscheidend ist, ist ja dann der Punkt, ob du ein Rennen gewinnst oder nicht gewinnst. Ja, Also mindestens mal die, die Ein-Tages- oder Sprintentscheidung sowieso. Ja, Weil das, das, das hat ja mit der puren Leistung nur noch bedingt zu tun, sondern du musst an der richtigen Stelle sein oder als Team da richtig hingebracht oder ne, wie heißt das schön, abgeliefert werden.
2: Ne. Genau, ganz genau. Und eben auch Energiesparen vorher, weißt du, wenn wir jetzt einen, einen Toni Palzer nehmen, das war am Anfang eben wirklich das Problem, der hat schon die Leistung gehabt, auch am Berg äh, bis äh, relativ lang mit dabei zu sein, aber wenn der vorher schon so viel Energie für, äh, dabei investieren musste, um immer im Feld zu bleiben, um sich richtig zu positionieren, wenn er eher außen gefahren ist als im Feld drin, da hat er einfach keine Chance gehabt, da war er einfach energetisch schon so weit unten, dass die anderen, obwohl sie, wenn du die jetzt, äh, zehn Minuten warm fahren lässt oder eine Viertelstunde und dann gemeinsam eine Berg fahren, obwohl er, der hat er ja mitfahren können. Also das ist schon, ähm, schon ein ganz wichtiger Punkt im, im Radsport und wo es einfach darum geht, möglichst energiesparend dann auch dahin zu kommen, wo es zählt.
0: Sag mal, wenn du zu Tour de France mitfährst, ähm, dann bist du, wenn ich das richtig weiß, ja ähm, oft nur ein paar Tage am Anfang da oder zwischendurch mal. Was ist denn dann da deine Aufgabe? Weil ähm, so wie du das jetzt eben geschildert hast, übernimmt dann eigentlich Rolf ja, als, als sportlicher ähm, Verantwortlicher mit seinen Leuten äh, das Kommando?
2: Genau, also jetzt, äh, wenn man das Beispiel Tour de France nimmt, ähm, dann ist es äh, im Prinzip so, ähm, wenn ich da vor Ort bin, ist also vor Ort hat er halt immer die Möglichkeit, du kannst halt mit dem Staff direkt face-to-face -face reden, also sprich, äh, erstmal schaue ich, ob alles soweit funktioniert. Von der, wie gesagt, vom Koch, Nutritionist, äh, Physio etc., Reden mit den Leuten, ähm, mit der sportlichen Leitung. Es ist auch ein Trainer meistens mit dabei bei der Tour de France, immer der Trainer vom Kapitän. Ähm, Schließe ich mit denen kurz und äh, schaue eher, ob die Sachen, die wir uns überlegt haben, in der Praxis auch umgesetzt werden und wenn nicht, an was es liegt und nehmen wir dann das wieder mit, um es, dass wir es in Zukunft noch besser machen. Also so eine, eine eher eine koordinative Rolle vor, vor dem Rennstart. Während dem Rennen, da ist im Radteam so, da ist man da, wo man gebraucht wird. Also da kann das vom Flaschen geben hin zum Recon-Car fahren bis hin zu ähm, was weiß ich im, äh, am Finish irgendwie die ähm, die die Finish-Bottles oder sowas geben. Also Radsport, da äh, ist dann egal, welche Position dahinter deinen Namen steht, da macht einfach jeder alles, um dem Team mal halt zu unterstützen. Da kann auch, passiert auch nicht selten, dass Ralf Denk am Straßenrand steht und Flaschen gibt. Ähm, also da hilft einfach jeder mit. Und dann am Abend ist es wieder genau das. Dann sitzt man zusammen mit der sportlichen Leitung, äh, zusammen mit den Trainern und redet einfach, wie war's? Ich bin meistens die ersten paar Tage da und dann eben in der letzten Woche, äh, wenn was zwischendrin wäre. Also ich bin halt immer erreichbar. Wir haben noch so gewisse so WhatsApp-Gruppen, wo man drin ist. Also man kriegt mit, was passiert im Performance-Bereich, dass da ähm, schnelle Kommunikation möglich ist. Aber im Prinzip, dass die Leute ihre, ähm, also die Leute, die die die, die Experten, sage ich mal, einfach ihre Arbeit machen können und man ihnen versucht, den den Rücken freizuhalten und eben zu optimieren. Wenn man einfach sieht, oh, das äh, läuft hier gerade schief, können wir jetzt gerade nicht ändern, aber beim nächsten Mal, ähm, dann ist es meine Aufgabe, das mitzunehmen und ähm, ja, besser zu machen. Aber den Hauptnutzen sehe ich vor allem auch in der direkten Kommunikation mit den Leuten, dass man wirklich vor Ort ist. Ähm, weil viele Sachen passieren ja auch auf, oder damit sowas gut funktioniert, braucht es menschlich eine gute Ebene. Und die lässt sich halt nur bedingt am Telefon oder über Zoom-Calls herstellen. Da ist schon gut, wenn du dann auch vor Ort bist und äh, mit den äh, entsprechenden ähm, Personen dich austauschen kannst. Sagen wir mal. Aber alles andere, gelernt, ja. Strategien oder wenn man Warm-ups etc., das sprechen wir alles ab, aber mhm. die Leitung hat dann meistens dann der Trainer, der, ähm, der vor Ort ist.
1: Also wir haben gelernt, Bora fährt mit Roglic aufs Podium bei der Tour de France. Genau. Und wenn wir uns in einem Jahr wieder sprechen würden und wir würden sagen, Mensch, dann, das war ja die perfekte Saison für dich und für euch. Wie äh, hätte die ausgesehen?
2: Die perfekte Saison für uns, oh, da würde ich sagen, dass wir tatsächlich ja bei der Tour äh, auf, auf Podium kommen und dann auch bei einem der anderen Grand Tours auf jeden Fall ähm, mindestens Top 5 machen. Ähm, wenn man dann dazu noch einen Klassiker gewinnt, sage ich mal, dann sind wir eh ganz gut ähm, dabei. Und was eben auch wichtig ist, ähm, es gibt ja auch im, im, im äh, Profi-Reisport eine Weltrangliste und da sind wir diese Saison einfach abgerutscht und da sind wir nicht da, wo wir hingehören. Also wir gehören, denke ich, das kann man schon sagen, unter die Top 5 und da sollten wir auch wieder hin. Also wenn diese Ziele erreicht wurden, dann würde ich sagen, boah, super Saison ähm, und ähm, dann ist sehr viel richtig gelaufen.
0: Sag mal, letztes Jahr gab es ja noch äh, ein, eine Diskussion, die, die sehr Sir. viele Menschen äh, auf der Welt mitgenommen hat. Ähm, da war euer neuer äh, Leader ja auch beteiligt, Primus Roglic, nämlich bei, ähm, bei der Vuelta. Ähm, Wer von den dreien, die alle drei vorne waren, die relativ ungefährdet waren, aus einem Stall kommt, ähm, Kapitän, Edelhelfer, Sepp Kass, ähm, was macht man da? Wie, wie hättest du entschieden und, und wie, wie hast du diese Diskussion verfolgt?
2: Ja, von außen sieht das natürlich ein bisschen komisch aus, liegt aber auch daran, dass man im Normalfall sich mit so einer Situation gar nicht beschäftigt, weil, weil man nie in diese Situation kommt, dass man drei Leute hat, die ins Podium fahren. Also ich kann nur sagen, was man von außen gesehen hat, wie das dann intern war, das, das mag ich gar nicht beurteilen. Von außen hat es schon so ausgesehen, dass, da eben, dass es zumindest keine klare Order gibt, also dass da unklar war, was jetzt zu tun ist. Und ähm, am Ende des Tages, sage ich mal, äh, äh, es gab ja die eine Eta äh, Etappe, wo sie es dann versucht haben auszufahren, wo dann äh, Winnegard und Roglic weggefahren sind. Das hat schon komisch ausgeschaut auf der einen Seite und dann am nächsten Tag oder danach war irgendwie so das Gefühl, entweder ist der Druck der Öffentlichkeit jetzt so hoch, dass man da umgeschwenkt hat oder... Es war tatsächlich so, wie Sie gesagt haben. Einmal freie Fahrt und dann hat sich das. Ich weiß es nicht. Es, es hat auf jeden Fall komisch von außen a, äh, ausgeschaut. Man muss sagen, rein äh, von der Sympathie ist natürlich super, wenn jemand, der drei Grand Tours fährt, als Helfer auf dem Level, wenn der dann auch noch selber gewinnt. Also top. Ähm, aber man weiß natürlich auch nicht, was wurde mit, mit Primoz vorher besprochen. Ähm, ja, weil äh, im Prinzip, sie, sie haben sich ja durch, eine, ähm, durch ähm, diese Aktion, wo, wo Kuss in der Ausreißergruppe war, kamen sie erst in diese Situation. Und ich glaube, dann war es ganz schwierig, auch für eine sportliche Leitung zu sagen, okay, was machen wir jetzt? Und von außen hat es so ausgeschaut, wie wenn jeder so erstmal jeden Tag abwartet und hofft, dass sich das irgendwie selber löst. <lacht> <lacht> aber das ist nur von außen und das ja, ist ja. null Kritik erstmal, weil wir wissen ja gar nicht, was innen passiert ist. Ich sehe das ja bei uns. Manchmal werden Sachen ganz anders wahrgenommen, wie sie dann tatsächlich waren. Und, aber so hat es von außen gewirkt.
1: Ja, aber es ist ja schön. Aber es gibt ja. nicht die die Fahrer, also ihr kennt eure Fahrer, ihr wisst schon, was die zu leisten imstande sind. Also es kann nicht sein, dass Jumbo selber überrascht war von dem, was Kuss plötzlich zu leisten imstande war, oder das? Kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
2: Na, ich glaube, diese Konstellation, dass das auf einmal so kommt, ähm, dass der in dieser Ausreißergruppe den Vorsprung hat und damit dann ähm, im Prinzip diese Dreierkonstellation entsteht, ich glaube, das war schon, damit haben sie nicht gerechnet, was der Kuss kann, das haben sie ja im Training schon gesehen. Äh, was am Anfang der Saison wahrscheinlich schwer vorherzusehen ist, ist, dass der auch in der dritten Grand Tour immer noch so ein Level hat. Ich glaube, also wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, das wussten wir sowieso, dann muss ich sagen, boah, dann habt ihr eine gute Glaskugel, also das ist schon, also da, das, das ist nicht planbar, das kannst du vielleicht hoffen und sagen, okay, aber das ist definitiv nicht planbar, aber das hat er super gemacht und ähm, ja, am Ende des Tages äh, auf jeden Fall ähm, aus Sympathie sich natürlich der richtige Sieger dann. Ne?
0: Ja, Sieger der Herzen, auf jeden Fall, ja. Das, das ist schon so, ja. ja. Ähm, du hast in der Aufzählung für die perfekte Saison jetzt Olympia gar nicht genannt. Ähm, spielt das keine Rolle mehr für, ähm, für Radsport oder für die Teams?
2: Nee, für die Teams muss man sagen, natürlich, wenn du den Olympiasieger hast, dann ist das schön, aber ähm, alles andere, Platz 2, 3, ist im, für das Team selber, ähm, also wie gesagt, das bringt nicht viel. Also man kann das nicht vermarkten, das ist, ähm, das ist, ist nicht sichtbar. Ähm, daher ist Olympia, glaube ich, im Radsport insgesamt nicht ganz so hoch aufgehängt. Aber ich habe vollstes Verständnis, wenn ein Sportler für sich sagt, für mich ist das immer noch das Größte oder für mich ist das ein Riesending. Weil da bin ich natürlich selber auch äh, ähm, lang genug Trainer oder äh, gewesen oder bin auch immer noch Trainer von Sportarten, wo Olympia extrem wichtig ist. Und äh, ich, wir verstehen das und respektieren das auch nur wenn jemand jetzt zur Olympia geht, um einfach mal dabei gewesen zu sein, da haben wir halt immer so ein bisschen Bauchschmerzen, mhm. weil das heißt, dann ist er wieder weg, dann ähm, kann er da nicht gescheit trainieren etc. Und ja, am Ende des Tages muss man ja knallhart sagen, die kriegen jeden Monat, kriegen die Fahrer ihr Gehalt, das Team zahlt das Gehalt. Ähm, ja, es ist, es ist dann so, dass man vielleicht beide Augen zudrückt, aber sicherlich auch insgeheim sagt, naja, der könnte jetzt vielleicht auch gerade da seine Pause mal machen und dann nochmal aufbauen. Ähm, aber als Trainer, wie gesagt, das ist ja, darum ist es ja auch gut, dass ich beide Seiten kenne, äh, als Trainer verstehe ich das, und wenn mir jemand sagt, boah, ich wollte einmal dabei sein, ich verstehe, was er meint, absolut, äh, es ist was Besonderes und ähm, man muss dann immer schauen, kann man es machen, kann man es nicht machen, wir gehen dann auch sehr, sehr offen damit um und äh, geben unsere Bedenken dann auch mit oder eben unterstützen es auch voll, jetzt bei Primos, bei dem das ein großes Ziel ist, der aber auch Chancen hat, wirklich da äh, zu gewinnen, oder mindestens ein Podium zu machen, dann ähm, werden wir das natürlich auch unterstützen.
0: Ja, es ist, ist natürlich jetzt auch, also nochmal eine spezielle Situation, finde ich jedenfalls. Es ist halt in Frankreich, ähm, es wird auf, auf einem Kurs gefahren, der ja im letzten Jahr schon Teil der, der, der Tour war und so weiter. Also da ist man natürlich schon sehr nah, sagen wir mal, am, am Zielpublikum, am Kernpublikum und auch an, äh, an der Radsportwelt, ja, ähm, als wenn man jetzt, keine Ahnung, in China fährt. Ja, also das, das ist ja schon ein Unterschied, ne?
2: Absolut, ja, ja, absolut. Nur er fährt eben mit, keine Ahnung, Schwarz-Rot-Gold-Trikot und eben nicht mit ja, äh, ja, rot gold trikot gut, über die Primo äh, Also Primus wahrscheinlich eher nicht in Schwarz-Rot-Gold fürchtet, nee, ne? Nee,
0: nicht, jetzt, aber ich sage als Beispiel. Das ja, haben wir noch nicht das, geschafft, ja. Nein, ja, nein, das haben wir noch nicht geschafft, genau, ne? Dann äh, ganz herzlichen Dank für äh, 90 Minuten. Also wir, wir haben jetzt genau äh, die Nettospielzeit eines Fußballspiels hinter uns. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie sehr du mitleidest mit deinen Bayern äh, immer noch ähm, oder parallel das Radrennen guckst, ist auch egal. Äh, wir wünschen dir auf jeden Fall für äh, die nächsten Monate und äh, das äh, nächste Jahr viel Glück mit deinem Team. Äh, klingt wahnsinnig spannend und wir werden es sehr intensiv verfolgen. Danke dir.
2: Ja, vielen Dank euch für den Podcast, äh, mal, was mich sehr freut, ganz andere Fragen, komplett anderes Gespräch, vielen Dank dafür, also fand ich echt, echt gut.